0: Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
1: Weißt du, was ich vermisse? Die Maultrommel. Die Maultrommel. Dann Stimmt. Die gute alte Maultrommel. Die muss ich mal herholen ich in unser neues Studio. Ich habe ein paar Mal jetzt schon das Gefühl gehabt, äh, auch wenn wir vorher uns vorher das Intro nochmal anhören, weil wir hören uns das ja mal an, bevor wir die Folge auch aufnehmen, dass irgendwo Fred mal auch so ganz oft von dem, was wir dann aufnehmen, die Maultrommel ja, dazu gespielt hat. Das hat
0: mega witzig gepasst. Du kriegst die Maultrommel wieder. Die Maultrommel, die okay. kommt bald wieder. Ja, das herzlich <lacht> das Schüttelall kommt auch wieder. Ne, nur für takt dann. Herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred. Ich begrüße mit mir am Tisch hier im, Achtung, <lacht> im Stuhlkreis, <lacht> begrüße ich hier bei mir den Tobi. Hi. Ich begrüße auch den Richard. Moin. Prost.
1: Oh, Prost. Äh, Prost. <lacht> ja. Das, das, der Schulkreis oder das, das Pudio? Fand ich auch super. Ja, wir
0: haben Ideen gesammelt für unser neues. Wir sind in unserem neuen Studio in Hamburg-Dulzberg und ähm, wir suchen immer noch nach einem coolen Namen für das Studio. Im Moment ist Stuhlkreis unser Favorit, aber mal schauen, was
2: noch kommt. Ich, ich finde die Priorität noch gut, wir haben noch keine Tapeten ja, ja. Oder, oder irgendwas, ich aber Hauptsache, auch. wir haben einen Namen.
1: Eigentlich, eigentlich <lacht> ist es bisher nur das baustellen Dixie bisher.
0: Ja, also. <lacht> ja, was machen wir heute? Ähm, wir sind tatsächlich aus taktischen Gründen faul. Ähm, unser ganz großes Live-Event steht bevor. Äh, in etwas mehr als einer Woche werden wir auf die Bühne gehen mit unserem ersten Bühnenprogramm, Kack und Sach on the Stage. Es gibt leider keine Plätze mehr. Aber <lacht> also für alle, die das jetzt zum ersten Mal vielleicht davon hören, äh, keine Angst, vielleicht sind wir irgendwann mal nochmal auf einer der Bühnen dieser Welt. Und wir haben gesagt, kein dediziertes Thema zu irgendeinem Film, zu einer Serie. Wir müssen keine fünf Staffeln von irgendeiner von irgendeiner krassen <lacht> Serie in einer Woche durchbündchen. Sondern wir machen heute die Shitmenge. Also, ah! na,
3: <lacht> ja,
2: die, Shit, die mathematische Kurz, uh, Shitmenge. Uh, Kurz yeah. zur Erklärung, warum äh. wir darüber lachen. Spät sucht seit Wochen nach einer Verwendung <lacht> für diesen Begriff. <lacht> Wir machen... Stimmt, ja. Da, hat er, da nervt er uns schon seit vor Wacken. Seit der Gamescom. Nee, seit der Gamescom.
1: Nerv seit der Gamescom. Nee, sage, seit, vor, seit ja. vor Wacken. Also vor, vor Wacken habe ich es mal gehört. Dann habe ich es während Krasse. der Fahrt zu Wacken dann nochmal gehört. Und dann danach nur noch. Ja. <lacht> also wir, wir machen das, was die YouTuber eine
0: Kommentare-Kommentiershow nennt. Denn wir haben über die Sommerpause ex Pause extrem viel Hörerzuschriften gesammelt.
1: Über die Sommersause, ja.
0: Genau. Und wir machen heute einfach... Wir haben wahnsinnig viele Hörerzuschriften vorbereitet für diese Show, die wir vorlesen und die wir diskutieren und wo auch nochmal ein paar coole, lustige Sachen kommen. Es wird auch gemotzt natürlich wieder, aber es haben, wir haben auch ein paar sehr interessante ähm, ja, Anmerkungen und Ergänzungen zu Folgen, die wir schon hatten.
1: <lacht> wird auf jeden Fall lustig. Warum schreibt nicht mal einer was zu einer zukünftigen Folge? Ja, mach das mal. Ja, finde ich voll witzig, mal eine höhere Zuschrift, Zuschrift zu bekommen, zum Beispiel zu einer Folge, die wir noch nicht gemacht haben, zum Beispiel so zurück ja. in die Zukunft oder so. einfach ja. das schon mal jemand bewertet, was genau, wir da ge gemacht geil
2: haben. Geil wäre, dreimal jeweils zwei Seiten DNA vier ausgearbeiteten Notizen. Genau. Mhm. Und drei Stunden Donnerstagsabends Zeit vorbereiten. Ja, mit
1: genau, dann. mit Quellenverweisen und so, dass genau. wir das. Mal, mal eine Kritik in Bachelorform. Ja. Das fände ich gut. Scheiße, wenn das irgendwer macht. <lacht> 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 hey, wer, ja. wer so viel Zeit hat, der hat doch, der hat doch verdient, dass man das dann <lacht> schlägt. Ja, ja. ja. Die allererste
0: Zuschrift äh, kommt von Lukas und hat auch gleich was mit Geschlechtsverkehr zu tun, natürlich. Fantastisch. Oh, einfach. Er schreibt. Sehr gut, Tobias. Über unser Kontaktformular äh, auf kackundsach.de schreibt er: betreff die Incestibles. <lacht> ich, kindisches Lachen im Raum. Ich wundere mich ja immer noch darüber, wie er es geschafft habt, über den Hype zu The Incestibles zu reden, also die Incredibles, ohne zu erwähnen, welchen incredible amount of Pornos es zu dem Film gibt. Seit The Incestibles 1, ähnlich wie zum Beispiel bei den Simpsons, äh, ist der Strom an neuen Zeichnungen nie abgerissen. Auch wenn die Menge bei den Simpsons natürlich ungleich größer ist, bin echt enttäuscht von euch, ZwinkerSmiley. Diese Cartoon-Pornos
2: immer, da ne? Da gibt's so viele ja. von. Ich bin ständig bei den Recherchen über The Incredibles auf uh, uh, Pornparodien. Ja, da es doch dann so komische Crossovers und Mashup, wo dann Mrs. Incredible halt irgendwie vom
1: Bart gebumst wird, wo ich mir denke, unrealistisch, der ist Oder 10. vom Hulk habe ich auch, auch ja. gesehen. Die,
2: <lacht> Ey, da,
0: darüber haben, also darüber hätten wir in unserer Porno-Folge 69 eigentlich auch sprechen können. Ich hatte das auch auf dem Schirm in meinen Hirnwindungen, aber weil wir natürlich so viel interessanten anderen
1: Shit haben, habe ich das verdrängt. Noch dazu, die Prämisse auch noch galt, das wird hier keine cheesy Porno-Folge, sondern wir machen hier gutes Zeug. Ja. <lacht> es gibt so unfassbar viele Porn-Sachen zu
0: irgendwelchen Cartoons im Netz. Das ist krank, Alter. Gerade zu den Simpsons, wo also alle Minderjährigen jetzt weghören, ey, wo die Familie sich halt echt gegenseitig auf gut Deutsch Arsch fickt
2: mhm. und sich gegenseitig oral befriedigt. Und so,
0: ey, da, da, das, sind, das sind Eltern und ihre Kinder.
2: <lacht> Meine Herren. Es gibt auch wirklich sagenhaft viele ähm, Family Guy-Pornos, wo man sieht, wie der fette Peter Griffin ja. seine Alte bügelt. Es gibt auch, <lacht> Oder seine Tochter, habe ich auch schon. <lacht> mal wenn du guckst bei so, bei
1: so äh, Fanfiction-Foren halt auch, die ganzen Fanfictions, die die Leute so schreiben, sind 90% davon, sind, wie die Protagonisten sich gegenseitig einlutschen. <lacht> ja,
2: Fifty Shades of Grey. Ja. ja das, ist das ist wirklich ist so. Gut.
1: Guck dir mal einfach nur, weiß ich nicht, ja. sowas wie ja. jetzt mal irgendwas, ähm, Death Note meinetwegen jetzt. Da ja. gibt es noch tatsächlich äh, irgendwo eine Fanfiction zu, wo dieser komische. Teufel, Dämon, was auch immer er ist, Entschuldigung, jetzt an alle Fans, ich habe nur zwei Folgen gesehen, <lacht> ganz dann
2: doof. Ähm, halt oh. irgendwie dem, dem Hauptcharakter uh. dann auch irgendwie mit dem Buch irgendwie einen Finger hat oder sowas, keine Ahnung. Ach, mit Sicherheit. Es, also, wenn es auf so einschlägigen Portalen eins gibt, dann wie fickt der und der den und den? Ja, ja das grundsätzlich ist halt so die maximal
0: anstößige und in den meisten Fällen auch maximal unmögliche Fantasie, so, ne? Ja. So Family Guy Pornos, wo du halt echt auf expliziteste Art und Weise siehst, wie Peter Griffin irgendwelche mhm. Leute beschläft.
1: Mhm. Ich habe mal irgend sowas gelesen und auch gesehen, da hat einer sogar so Skizzen noch dazu gemacht, hier Tassilo aus die schöne und das Biest. Die trinken ja außer im Kopf im mhm. Prinzip, ne? ja. Und da gab es dann auch irgendwie so eine Geschichte, wo dann äh, einer der Bediensteten, ähm, nee, das Biest selber, glaube ich, sogar dann so eine Neigung dazu entwickelt, das Kind ständig ablecken zu wollen, weil er hat ja immer aus seinem Kopf getrunken und immer seinen Kopf ablecken will. Mega krank. Aber so laufen hm. diese Fanfiction-Zahlen ja, halt. Ja, ja. Willkommen im Internet. Ja, kann ja. sagen. Ich warte schon bis wir. Nein.
0: Ich sag's <lacht> hab, nicht. Habt ihr euch, <lacht> habt ihr euch schon mal, um euch aufzugeilen äh, oder einfach aus Interesse Pornos zu irgendeinem Lieblingsfranchise von euch konsumiert?
2: Ich habe ja, mir schon mal ein Porno angeguckt, wie der Hulk äh, ähm, Black, Black, Widow die, Black Widow. Ja. Also mit ja. Realschauspielern, ja. grün angemalt und so. War ja. geil. Sie war vor allem geil. Naja,
1: mhm. ja, die, die Avengers auch schon als Porno-Parodie mal gesehen. Ja. Und hier natürlich hier. Was war das hier bei Second make Mary Porno? Revenge of the Shit?
2: Ja, ja, klar. Star Wars Pornos? Ja. <lacht> Stimmt, Star Wars Pornos Star Wars auch auch Pornos geguckt, sind, ja. ziemlich,
1: sind ziemlich fragwürdig oh, auch. Ich dann dann ein so eine weibliche Darth Vader dann noch. Oder halt so ganz beliebt ja. auch immer, äh, jetzt auch äh, zuletzt als Deadpool rauskommt. Deadpool, der irgendwie Catwoman bumst oder so. Ja, Passiert ja. auch relativ häufig. Ich habe
2: tatsächlich mal so ein Star Wars Porno gesehen, der war auch noch richtig gut gemacht. Mhm. Also so ein richtig High Class äh, produziert, tolle Cosplay-Kostüme, das war ein Hammer. <lacht> Tolle cosplay Scheiß. Ja. Die sahen ja. fantastisch aus.
0: Die Hörer ja auch gesagt haben, dass wir mehr über Games sprechen sollen. Es gibt wahnsinnig gute Gut in Anführungszeichen, gute Witcher-Pornos. Ja. Ja. Gibt's, ähm,
1: Gibt's ganz viele GIFs und sowas. Hol auch.
0: Horizon Zero Dawn, ich sag mal, die Eloy, die treibt es <lacht> da im Internet echt in allen Formen <lacht> und Farben. Das sind die
1: unveröffentlichten DLCs, glaube ich. Star, Star Trek-Pornos sind leider me meistens echt super trashig. Ne? I, da kriege ich immer mal äh, in meinem Browser immer mal so Werbung, wo auch so komische Aliens, die total schleimig aussehen, mit riesen Titten sich dann auch gegenseitig irgendwie vögeln, dass die Widerlich
3: aus, einfach nur Tentakel. Weiß halt. nicht also mal, warum ist, du solche
1: Werbung kriegst. Ja, vor allen Dingen, das ist ja, das, das sowieso. <lacht> Aber das ist auch, das sieht immer aus wie, wie eins der Alien aus. Hier äh, Starcraft oder so, sieht mm, vollkommen so seltsam. Oder ja, ganz ja. seltsam. Also, also bevor nicht wir, erotisch. bevor wir bei der
0: übernächsten Mail jetzt zu wirklich interessantem Science-Stuff kommen, habe ich jetzt noch mal eine, so eine richtig schöne, niveauvolle Mail von einem äh, Zuhörer. Vincent betreff ich kotze. Hallo, Vincent, guten Tag. Ich habe mir mit meinen zarten 16 das erste Mal richtig die Kante gegeben und bin seit gestern Nacht total am Verrecken. Ich war auf einer, sowas was schreiben uns die Leute halt, nicht. ich war auf einer Klassenfahrt. und. Das können wir
1: übrigens, warte mal, das können wir übrigens nicht dulden ja. eigentlich. Ne? Wir unterstützen
0: das gar nicht Cheers, sage ich das. Ich lese das hier auch nur als abschreckendes Beispiel vor. Also Vincent schreibt. <lacht> Ich war auf einer Klassenfahrt und beim Kartenspielen habe ich wohl etwas über die Stränge geschlagen und Sekt, Weißwein und Schnaps fröhlich durcheinander getrunken. Nachdem ich gestern die Nacht durchgekotzt habe... <lacht>
2: Es schreibt habe aber schön, ich, das muss man ihm lassen. Ja, mhm.
0: Habe ich, um die Busfahrt zu überstehen, meinen Lieblingspodcast Kack und Sach angeschmissen.
1: Deutsch LK. Und
0: höre nun seit fast zwölf Stunden die letzten paar <lacht> Folgen, die mir noch bleiben, bis ich auf dem neuesten Stand bin und ich muss feststellen, dass ich eurer Stimmen nicht müde werde. Uh. Am liebsten würde ich natürlich auch den Premium-Feed abonnieren, versuche so etwas aber mal deinen
2: Eltern zu erklären. <lacht> <lacht> Mama, ich brauche drei Euro, drei Dollar monatlich. Wieso? Ist für kacke. Nun wahr, ja. premium gacke Es wird ja öfters mal von
0: euch behauptet, dass die Millennials unter den Hörern wahrscheinlich Probleme bei vielen Themen haben werden, da sie mit diesem recht wenig Berührungspunkte haben. Doch mal ehrlich, wer hört sich denn schon solch einen Podcast an, wenn er keine Ahnung
2: von der Materie hat? Respekt. Stimmt, Stimmt. hat er hat aber auch recht. Ja. Äh, du. Ja, ja ich meine, du, du hörst ja nicht die Kack- und Sachgeschichten an, wenn du keine Lust hast auf Filme wie Predator oder... Ja, Conan. Nee, nee, stimmt schon. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Podcast
0: gefunden habe und werde gleich noch die neuen Folgen zum Einschlafen hören. Jetzt gehe ich mir aber erst noch mal den Finger in den Hals stecken.
1: <lacht> mein Herrn, hast äh, du das auf deiner Busfahrt geschrieben? Das ist ja genial. Und hole dann morgen
0: mein Zeugnis ab. In diesem <lacht> In diesem Sinne hier schreibt die Zukunft der Menschheit. Liebe Grüße, Vincent.
2: Die Gott, ey. ey Vincent, auf dich Ja, ey, cheers. Auf, jeden grauen, Fall. auf die Zukunft der Menschheit klonk Auf die Zukunft Alter. der Menschheit, super gut Klingt
1: Aber sowas kann grauenhaft. ich nur unter, unterstützen Weißt du, in Zeiten von halt wirklich Veganismus, Pilates und Weiß ich nicht Laktoseintoleranz Laktoseintoleranz, Ja, finde ich, das lobenswert so Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Mann In der Podcastwelt ah. angekommen Ich bin gerade auch wieder Schüler Ja <lacht> Sehr manchmal manchmal sehnt man sich so ein bisschen hin zurück, so, ne? So Schule, okay. Schule so nach sechs, sieben Stunden, meinetwegen hast du einen langen Tag gehabt, hast du um 14 Uhr oder 15 Uhr Schluss. Ach ja, langen Tag hieß bei uns bis halb acht. Ja, gut, du warst auf dem Internat. Ich war <lacht> auf einem normalen Gymnasium. Nee, aber dann halt einfach so, weißt du, zu Hause sitzen, du bist mit deinen Hausaufgaben durch, machst deine Konsole an und morgen ist einfach Wochenende und nichts steht an. So Leute, geil. habt
0: ihr für, für den, den Vincent und andere Leute, die Alkohol konsumieren möchten? Ähm, auch wenn das natürlich nicht zu befürworten ist, aber wir können sie eh nicht davon abhalten. Habt ihr so kurz und knapp ein paar gute Kater-Tipps aus eurem jetzt schon langen Erfahrungsschatz?
1: Ja. Ähm, was gegen Kater ganz gut hilft, ist äh, Glucose. Glukose? Also, Glucose. Zucker. Also, zu, ja, also halt äh, Fruchtzucker vor allen Dingen. Das ist das, Was? Das Fruktose? Äh, Fruktose, entschuldige, ja. Äh, Fruktose <lacht> hilft, hilft sehr gut. Wie und nehme ich das zu mir? Obst. Ist eine Banane. <lacht> <lacht> Science beim Also <lacht> Bei Bananen ist es dir auch freigestellt, wo du die jetzt zuführst. Aber auf jeden Fall, so, versuch die irgendwie Ach, in deinen ist, Körper Alter. zu kriegen. Nee, äh, wie gesagt, so, so Fr Fruchtzucker hilft ganz gut. Und ähm, ist was, salziges. Ist was ja, salziges. Immer an die und, und trinken. Ding. Ja, und trinken. Ja,
0: noch. also mein Kater-Tipp ist echt so sim simple as fuck. Wasser. Und ja. zwar nicht erst morgens, weil ja. dann ist dein Gehirn ja. Ja. schon... Ein ja, genau, kipp den Liter Wasser in den Kopf, bevor du pennen gehst. Wenn, ne? denn, denn, wenn, denn morgens sieht dein Gehirn aus wie eine eingetrocknete Rosine. Abends vorm ins Bett gehen, Vincent wirklich auf Druck auf Ex eine halbe Flasche, eigentlich besser eine ganze Wasser ja. runterstürzen.
2: Ich ich mach, das immer, ich mach mir dann immer so ein Weizenglas voll mit, ähm, mit Wasser einfach, also ohne Sprudel auch, weil nicht noch mehr Säure in den Körper, mhm. sondern ohne Sprudel und eine halbe Zitrone reindrücken. Uh. Das ist auch nicht schlecht. Ja.
1: Oder ansonsten online after alk tabletten bestellen, die sind super. Die schmecken wie Fuß, aber die sind toll. Ja, aber das ist ein bisschen wie Cheaten. Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> weißt Du, du musst da ja auch durch. Du musst das ja, spüren, ja, du musst, dass du dir die Freude von diesem Tag vorher ja, schon also genommen das ist hast. Ja, das
1: ist ja auch, ich habe mir auch mal richtig geil, ne ich hab mir mal bei einer Party, äh, der, oh, das waren auch noch zu, zu Jugendjahren, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, halt irgendwie auch an meinem Nachttisch ein Glas, was ich früh morgens annahm, Wasser war. Und ich habe dann, nachdem ich dann getrunken hatte, am nächsten Morgen mit dem höllischen Kater, also wirklich dem Kater der Hölle, wach geworden, nahm mir dieses Glas, trank daraus, spuckte es gleich wieder aus und dachte mir, verdammt, Vergangenheitsrichter, ich hasse dich. Das war halt ein Konterwodka. <lacht> <lacht> Bah, also... So wollte er dem Zukunfts Richard besoffen, was Gutes tun, <lacht> ja. weißt du? Also diesen, diesen ganzen
0: kommerziell vertriebenen äh, Katermitteln wie After-Alk-Tabletten, ich weiß, ihr habt das Wacken konsumiert und schwört darauf, ich misstraue dem Scheiß, Mann, das ist doch Placebo, Placebo, Alter.
2: Ja, aber hey, whatever works, wenn Placebo ja. funktioniert, nimm Placebos, ich die sind besser sagen, als richtige Medikamente. Ich würde sagen, wenn dir Globulis helfen, dann fühl dir die in der Banane ein. Mhm. <lacht> also mir hilft vor allem schlafen. Ja. Schlafen, viel Wasser mit Zitrone... Obst. Ja. Genau. Döner. Es ist nicht wie, ein, richtig das ist ja
1: nicht wie, wie, wie ein Döner. Muskelkater. Man sagt ja auch, wenn du Muskelkater hast und sich deine Muskeln so ein bisschen säuerlich irgendwie anfühlen ne, und so ein bisschen steif, soll man sich ja auch bewegen, damit das auch weggeht. Nicht mhm. wieder trainieren bis zu einer Muskelentzündung, sondern einfach so beweg dich. Bei einem Kater kannst du das
2: schlecht. Wenn du dich bei einem Kater bewegst, dann schwitzt du erstmal wieder eine Stimmt, Sau. aber ähm, spazieren gehen ist auch ein sehr guter Tipp tatsächlich. Spaziergehen, ah. raus in die frische Luft, ein bisschen Bewegung, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Ja. Oh mein äh, äh, Freund, also nicht Sport
1: Freund von mir, der <lacht> schwört auch auf ganz seichte Dampfsauna. Aber oh, das, ja. ist, auch, ja, das ist auch teuer, wenn du halt jedes Mal dann irgendwie in eine ja. Sauna gehst oder okay. so. Aber der schwört wirklich, wenn er richtig verkatert ist, dann geht er in so eine ganz seichte Dampfsauna und schwitzt das einmal alles ordentlich wieder aus und dann isst da was und trinkt ordentlich Wasser währenddessen und dann geht es ihm wieder
2: gut. Ich habe das auch mal gemacht, mehr oder weniger zufällig. Da hatten wir so ein Dach geplant von wegen Sauna und Dampfbad und so. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist halt auch in, in leicht verkatert. Wir waren da, wir vorher trinken. Schön so in okay. so ein Dampfbad, in so diese türkischen Bäder. Ja. Und das war der Hammer. Ohne Scheiß zu Sch Außerdem ist es herrlich, ey, nach, nach dem Suff, so, wenn du aber verkatert bist, einfach in nächsten aber, Tag komplett nicht. Ich bin, ich bin aber
0: skeptisch, Mann. Ich glaube, das kann auch gesundheitlich schnell schwierig ja, werden. Ja, Sauna, ja. Deswegen
2: ich, rede ich von dieser türkischen Sauna. Also, oder diese Dampfbäder halt. Ne? Die sind bei Hamam ja. nicht so heiß. Okay, okay. Hamam. Gut, ja, Leute. Hamam ist nochmal was anderes. Ähm, aber, okay. Wir
0: liefern ja Mist mit Mehrwert und neben, neben einem sich paarenden Peter Griffin und neben alkoholisierten 16-Jährigen kommen wir jetzt mal wirklich
1: zu ähm, was Spannendem, Interessanten. Ich will eins noch ganz kurz dazu sagen. Ähm, im Prinzip müsst ihr diese Erfahrung selber machen. Nehmt das nicht für komplett bare Münze, wir sind keine Ärzte. Ach <lacht> nein. Nee, nee. Muss ja. man, heutzutage muss man das sagen,
0: Fried. Jetzt kommen wir aber zu einer Dame, die tatsächlich im medizinischen Sektor arbeitet. Oh, Was Scheiße. für eine Überleitung. Oh. Und zwar ähm, <lacht> Madeleine Maurer der schreibt. Segway uns, der Überleitungen. Äh. Erinnert ihr euch an unsere Folge einer Flug übers Irrenhaus? Da haben mhm. wir über einer Flug übers Kuckucksnest und über Irrenhäuser, Psychiatrien gesprochen. Das war kurz vor der Sommerpause, die letzte Folge, ne? Ja. Und da haben wir über die EKT gesprochen, äh, die Elektrokonvulsionstherapie, also wo Leute mit äh, schweren Depressionen und anderen psychischen Störungen äh, mit Elektroschocks behandelt werden. Und äh, für alle, die die Folge jetzt aus unverständlichen Gründen nicht äh, gehört <lacht> haben. Das ist in der Medien- und Popkultur als unglaublich barbarisches Foltermittel, sage ich mal, verschrien. In der Realität aber spannenderweise ein super wirksamer und auch angesehener äh, Therapieansatz. Ich glaube, du hast genau dasselbe in der Folge gesagt. Ja, ja. und die äh, Madeleine ist Krankenschwester und die assistiert bei solchen Elektrokonvulsionstherapien. Ja, und hat uns darüber mal geschrieben. Sie schreibt, ähm, finde ich super, by the way, dass ihr das so umleuchtet, dass es ein durchaus erfolgreiches Verfahren ist, auch wenn immer noch nicht ganz gesichert ist, woher genau die Wirkung kommt. Dazu vielleicht nochmal für alle als Info. Das Ganze geschieht unter Vollnarkose, in der Regel im OP, wo Notfallmaßnahmen sofort eingeleitet werden könnten, sodass die Patienten vom eigentlichen Eingriff nichts mitbekommen. Zudem gibt man vorher ein schnell wirkendes Muskelrelaxanz, was bewirkt, dass die gesamte Muskulatur erschlafft. Auch die Atemmuskulatur, daher auch die Narkose. Dieses Erschlaffen sorgt aber auch dafür, dass der Patient im Nachhinein nicht im ganzen äh, Körper über Tage an massiven Muskelschmerzen leidet, wie es bei einem herkömmlichen generalisierten eleptischen Anfall der Fall wäre. Hm. Okay, also Leute mit epileptischen Anfallen haben anscheinend tagelang Muskelschmerzen. Ja, ja Verständlich, Wir äh, Ja, permanent gereizt überrascht halt auch nicht, so und ja. angespannt. Klar. Ja. Äh, sie schreibt, hinterher geht es in der Regel den Betreffenden zügig wieder gut. Man macht das immer in sechs Sitzungen über einen Ablauf von zwei Wochen und danach erstmal eine Zeit lang je nachdem individuell, Pause. Und ich kann tatsächlich auch bestätigen, dass die meisten der Patienten eine wirklich großartige Besserung ihrer Symptomatik zeigen. Dabei sehe ich sie ja nur kurz vor und kurz nach dem Eingriff. Zu dem Thema, äh, Thema was ihr über den Alltag in einer Psychiatrie gesagt habt, muss ich nun leider aber auch noch äußern. Ich bezweifle nicht, dass ihr mal wieder sehr gut recherchiert habt, aber ich glaube, gerade durch die Vereinfachung für Laien und sorry Marcel, das war ja unser Pfleger, den wir interviewt haben, die Story vom Hörer könnte da ein schwieriges Bild für den Rest ähm, erzeugt haben. Erstens, eine Fixierung, ob fünf Punkt oder Medi medikamentös, bei Patienten zu rechtfertigen ist gar nicht so einfach. Der Arzt muss dazu einen richterlichen Beschluss organisieren. Zwölf Stunden lang kann notfallmäßig auch durch den Arzt dieser Beschluss selbstbestimmt sein. Der betreffende Patient muss in der gesamten Zeit aber durch eine Dauerwache zu einem zu seinem eigenen Schutz unter Sicht bewacht sein. Es gibt nämlich etliche versehentliche Suizide durch falsch durchgeführte Fixierung und den Versuch, sich aus dieser befre zu befreien. Zudem wird gerade in der Psychiatrie dieses Mittel stets als allerletzte Wahl gesehen, mhm. da es natürlich gar nicht heilungsförderlich ist und die meisten Patienten sich hierdurch nicht wirklich besser fühlen. Äh, logisch. So ein Beschluss gilt auch immer maximal für 24 Stunden und muss dann erneuert werden.
1: Krass. Okay. Das ist schon krass. Ne?
2: Ja, Finde ich aber sehr vernünftig, schon, muss ich
1: sagen. Kassang, danke für die Info. auch. Jeden also Herr Marcel,
0: unser, Hörer, unser, ähm, unser Pfleger, den wir da am Telefon interviewt hatten, hat ja im Prinzip nichts, also nichts anderes gesagt. Der hat halt Extremfälle geschildert.
1: Ja. Genau. Ja. Ja. Aber ich finde es immer schön, auch immer mal zu hören, dass sich halt auch irgendwie Krankenschwestern oder Leute, die, die generell Pfleger und so, die, die in den Bereichen halt auch arbeiten, dass sie sich dazu nochmal zu Wort melden und nicht erstmal sagen, ja. nee, 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 falsch, sondern das wirklich einfach nur ergänzen. Ja, genau, ich ja, glaube, ja. gerade was gefährliches Halbwissen angeht in Sachen Medizin, das ist auch so eine Volkskrankheit. Ja, also Tippt mal ja. deine Symptome irgendwo bei einem nettdoktor ein, im Prinzip haben wir alle dann Aids immer jedes Mal. Ja, das ist
2: ja auch, wir haben ja ähm, jeder von uns mit, mit Leuten gesprochen, plus Marcel und alle haben irgendwie so ein bisschen andere Geschichten erzählt. Das ist natürlich nicht in jeder Klinik immer gleich. Klar, jetzt die gesetzlichen Voraussetzungen, um jemanden zu fixieren, ja, aber gerade was den Alltag und so angeht, da variieren ja zum Beispiel auch, äh, was, was, was staatliche, kirchliche und private äh, Kliniken mhm. angeht, da sind ja auch nochmal unterschiedliche... Äh, herangehensweisen. Aber klar, solche gesetzlich festbelegten Dinge,
1: ja. Ja. muss man in der, wissen.
2: In der kirchlichen Klinik, da wirst du einfach fixiert
1: und dann sitzen sie sich alle drumherum in Amerika und dann werden nur Gebete und Gedanken ja, du musst ja, Ich finde ja, find das mega halt spannend, find, das ja, krass, genau. dass Und wer stirbt, der war nicht gläubig. <lacht> genau. Ja, okay. ja, ja, genau, genau. Ich finde ja. das
0: schon interessant, dass diese Fixierung echt so das letzte Mittel ist und dass man das auch nicht einfach so machen kann,
1: sondern dass man einen verdammte richterlichen Beschluss braucht. Das ist krass. ey. Ja, wir haben das bei dir bisher ohne richterlichen Beschluss auch hinbekommen. Aber ja, weil wir unter zwölf Stunden geblieben sind. Ja. Ja, und vor allem, Aber es wirkt. Ja. Du bist viel verträglicher als seit für, der ersten ja, Stunde. Für, für, für die Hörer, die das gerade nur
0: hören und nicht sehen. Ich bin auch jetzt gerade fixiert. <lacht> äh, und mit meinem Hunger äh, ich scrolle mit meiner Zunge die Hörermails gerade auf meinem da drüber. Äh, Man schreibt äh, ich hoffe, ihr nehmt mir meine Anmerkungen nicht übel und macht so lässig weiter wie bisher. Bis zum nächsten Podcast, Madeleine. Nee,
1: gar
2: nicht. Ich danke dir, Was Madlen. sollen wir da übel nehmen? Also, nee, nee, ohne also du hast ja nicht uns berichtigt, sondern Marcel. <lacht> Sie hat auch
0: Marcel nicht berichtigt. Ja, Sie, ja, hat, stimmt, ja. Sie hat nur noch mal klargestellt, ja. was für ein krasses Mittel so eine komplette Fixierung ist. Ja. Gut. Ich finde das immer schön, solche Nachrichten zu kriegen. Aber gut, machen wir weiter. Ja. David schreibt ich bin froh, mit Folge 72 mal wieder was mit Andy und Farb zu hören. Dieses sci fi äh, Abgenörde ist voll mein Ding. <lacht> Kurz zur Erklärung, in dieser Folge haben wir über die Waffen der Zukunft gesprochen. Und, und die ähm, Folge fand ich aber auch geil. Die, ach, die war super interessant, Alter. Die fand ich auch ja. mega gut. Ähm, ich finde die Thematik der Waffen unglaublich interessant. Äh, von mir kurz Kommentar zum Einordnen. Wir haben da unter anderem über Laserstrahlen und über solche Hitzestrahlen gesprochen, mit denen ja wohl angeblich auch schon experimentiert wird, ähm, wo du so einen Mikrowellenstrahl abkriegst, der die Kerntemperatur deines Körpers erhöht und dich dadurch killt. Und da haben wir so ein bisschen gerätselt, wie in, also in der Folge habe ich mit Farb und Andi so ein bisschen gerätselt, wie das sein kann, dass eine Erhöhung von ein paar Grad Celsius in so, deinem Rückenmark das waren vier
1: Grad dich, auch einfach nur oder dich so, sofort ne? umbringt, Nee, es ist ein heftig. oder zwei Grad. Also. Ja, Nagel
0: uns auf keinen Wert fest, aber naja. minimale Temperaturveränderung äh, im Rückenmark killt dich. Mhm. Und David schreibt Wieso stirbt man bei erhöhter Körpertemperatur? Das Zauberwort an der Stelle heißt Denaturierung. Das bedeutet, dass Eiweiße fest werden, wie ja. bei einem Ei, was gekocht wird. Das, das Dieser Vorgang beginnt in etwa bei 41 bzw. 42 Grad. Man wird also wie ein Ei gekocht und stirbt daran.
1: Ich hatte ja einen Grund, warum ich auch bei der, bei der Prügelspielfolge zum Beispiel nicht mitmachen konnte, war, dass ich ja hier wirklich in meiner damaligen Wohnung noch gelegen hat, mit 40 Grad Fieber und einer Hirnhautentzündung. Mhm. Und das, die Sache war ja dann auch beim, beim Arzt, der auch wirklich meine Temperatur dann wirklich, also wirklich ganz, ganz gezielt in meinem Blick hatte und dann auch gesagt hat, so, okay, gut, wenn Sie als Erwachsener 40 Grad Fieber jetzt zum Beispiel haben, dann wird es halt wirklich langsam gefährlich, weil er halt auch meinte, äh, ganz blöde, so, Ihr Hirn kocht regelrecht im eigenen Körper. So, das heißt, Sie haben irgendwann hart gekochtes Ei im Schädel und dann wird es halt, halt wirklich problematisch halt einfach. Ne? Aber genauso ja. hat er mir das auch erklärt. Er meinte oh so, ja, das Eiweiß in ihrem Körper fängt buchstäblich an zu flocken. so Bah! Das ist scheiße. Ja. Das, ja, richtig das ist, scheiße. ist
0: relativ unangenehm.
1: Mhm. Sehr, sehr unangenehm. Macht einem auch ein bisschen Angst, wenn man sowas hört. Aber ich sitze noch hier <lacht> und trink
0: Bier. Das glaubst mhm. du. Ja, also mit so ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann könnte ja, man sagen: Eigentlich
1: besucht ihr mich in meiner Klinik. Ich liege die ganze Zeit nur in der Ecke mit meiner Hab mich lieb Jacke und rede von mich selber genau, hin. So. Genau, genau, ja, ja, wir haben seitdem Richard, Mikrofon, ne? genau. Wir haben das von einem Jahr gestartet. Nach Folge 20 haben wir aufgehört, weil Richard gestorben ist, innerlich. Ja. <lacht> Für uns. Live per <lacht>
0: Skype aus dem Irrenhaus. <lacht> <lacht> ja, wow. Das ist schon echt erschreckend. ne ähm, Fieber ist ja eigentlich so ein, so ein, so ein Mittel des Körpers. Das was Gutes bewirkt, ne? Killt äh, Mikroorganismen und Bakterien und, und so weiter. Aber wenn es dann zu krass wird, dann wirst du halt
2: äh, zum hart gekochten Ei. Ich hatte, ich hatte mit 10, 11, fünfte Klasse, kurz vor der fünften Klasse, 10, 10 muss ich da gewesen sein. Ja, nennen. 10 ähm, ist mal so vierte Klasse ungefähr. Ähm, ja, ich habe im November geburtstag, deswegen, ich glaube, ist auch wurscht. Jedenfalls hatte ich in dem Alter äh, mal über 41 Grad, also 41,7 wow. waren es, glaube ich. Und das, das, als Kind geht das ja noch aus irgendwelchen Gründen, ähm, über, überlebt man da ja auch mehr. Mhm. Und ähm, ich kann euch sagen, solche Drogen kannst du dir nicht kaufen. Ja, Fieberdelirium ist alter hart. Ne? Alter hm? Vater. hatte ich noch nie so krass. Das war echt? Echt, du siehst alles flimmernd. Ja. Also so war es bei mir zumindest. Alles so richtig flimmernd. Echt? Und immer wieder unterbrochen von viel zu langen ähm, äh, Farbintervallen. Hm? Also dass so Was? Farben ineinander laufen. Dann siehst du gar nichts mehr. Ja. Weil, die, ähm, weil die Flüssigkeit halt auch in deinem Auge einfach zu warm wird. Und ey, das war so abgefahren. Bei mir ging halt eine Nacht. Das bei war mir war ich, hat,
1: ich, hat, als ich, als ich hier mit, mit meinen 26 oder 27, was ich da war, ich hatte einen hat Gelbstich im Auge. Ich habe alles in gelb gesehen. Das war, ja, war es mega unangenehm. Boah. Und äh, ich, ich hab's immer damit vergessen, weil du guckst dich auch irgendwann mal im Spiegel an, aber du siehst einfach mhm. aus wie der Tod, ne? Ja. Äh, Toby Maguire beim ersten Spider-Man-Film, nachdem er von der Spinne gebissen wurde und dann äh, wirklich dann fast schon komatös
2: in seinem Zimmer da zu Bett fällt, so sieht man da noch ungefähr aus. Ja. Also du siehst aus wie eine Leiche. Das war du bist krass, fertig ja. ohne Ende. Vor allem, ich bin ins Krankenhaus gekommen, logischerweise. Und ähm, das Erste, was die Ärzte gemacht haben, ist mich in so ein Zimmer alleine gesteckt und alle Türen und Fenster abgeklebt, weil sie nicht wussten, was ich hatte. stellte sich raus, ich hatte Grippe, die einfach nur ein bisschen ausgeartet ist, aber halt direkt erstmal Quarantäne, das volle Programm, nur mit so Schutzmasken rein, die ersten zwei Tage und so. Fühlt sich richtig geil als Kind. Ja. Ich ja, hatte ein hat Norovirus, war auch eine anderthalb Wochen unter Quarantäne. An
0: äh, die Millennial-Hörer, ähm, ihr seid gerade live dabei, wir alte Männer über, <lacht> über ihre Wehchen quatschen. Je älter, das, also das haben wir alle ja schon beobachtet, je älter man wird, desto mehr Zeit äh, verbringt man damit, über über Wehwehchen zu sprechen. So. Mhm. Und irgendwann, irgendwann so ab 50, 60, äh, kommt man dann an den Punkt, wo man am Esstisch über seinen aktuellen Durchfall spricht.
1: Ja, Fred, den haben wir bei dir schon jetzt, aber das Witzige ist, stell dir aber mal vor, so in 50 Jahren sitzen wir hier, die alten Säcke ja. mit, mit über, über Mitte 70. Wir kommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Oh, ich hab so einen Rücken. Nee, aber, das,
0: aber bei so, <lacht> ja. bei so, weißt du, bei so alten Leuten, wenn man die beobachtet, wie sie zusammensitzen, die coolsten sind ja immer die, die am kaputtesten sind, weil die haben am meisten zu erzählen. Das sind ja. so die
2: Rampensäure des Altersheims, <lacht> die so die geilsten Durchfallgeschichten zu erzählen ja, haben. Aber die sind auch, weißt du, du hast ja, so wenn wir jetzt zusammensitzen, dann haben wir ja noch so Dinge zu erzählen, wie, wie war die Arbeit, was hast du so getrieben, kennst du neue Stellungen, so, so, so Themen. Ja, ja, ja. Und wenn du aber so über 70 bist mhm. und jetzt nicht gerade aus irgendwelchen Gründen. Der geilste Typ, der rumläuft, also diese, diese coolen Rentner, die wir so kennen, die Weltumsegelungen machen oder Präsident der USA werden oder so Geschichten, <lacht> sondern die halt ganz normal 70, 80 Jahre alt sind, ne? äh. dessen Tagesab oder deren Tagesablauf besteht halt häufig aus 80% Wehwehchen ja. mhm. und 20% über die Wehwehchen sprechen. Weißt ja. du also du erlebst ja auch nicht im Zweifel nicht viel mehr als das, zumindest nicht im Alltag. Und hm. klar ist das dann halt Thema Nummer eins. Ey, wenn ich den ganzen Tag auf dem Pott gesessen habe, weil ich Durchfall habe, dann erzähle ich den ganzen Tag danach darüber, dass ich den ganzen Tag auf Pott gesessen habe. Hm. Weil ich habe ja sonst nichts erzählt, ich habe ja nichts anderes erlebt. Ja, ne. Und wenn du halt nichts anderes erlebst als das. Ja. Das ist immer so geil wegen, dann schon ein.
1: wegen seiner, äh, Muss man auch mal gucken, wie, wie deine Wehwehchen im Prinzip auch zum Beispiel dein, dein Marktverhalten auch beeinflussen. Das haben Frieda und ich neulich festgestellt. Stimmt, die Kopfschmerzen
2: habe ich ziemlich häufig Kopfschmerzen. Äh,
1: ja, nee, aber zum Beispiel auch sowas Einfaches wie zum Beispiel ein Shampoo. Ne? Ja. Äh, ich habe äh, wir, wir haben neulich auch... Ich, ich, ich brauchte neues Shampoo und Frieda stand neben mir und meinte auch so, ist das nicht geil, dass man sich immer ein Shampoo danach ausruft, was einen am meisten beleidigt? So fettige, trockene und ich <lacht> Ja, du rufst so deine, Fre deine
0: Freundin an... Mhm. Ö. Hast du trockene kaputte Haare oder fettige nassende? Ja.
1: <lacht> so, ja, so, so suche ja. ich ein Shampoo. Was mich am meisten beleidigt, wo ich mich selber am meisten angesprochen fühle, das kaufe ich da. Ja. Ey, das wäre doch, so. wär doch mal eine Marktlücke. Ein Shampoo für schöne
0: Haare. Ja. So, ey, du hast ja. schon geile Haare und du willst, dass sie noch geiler werden ja.
2: oder geil bleiben. Das würde ja. schon reichen. <lacht>
1: Ja Aber genau, nein, du hast fettige
2: und eklige Schuppen so das, das, genau. so das Starbucks,
1: das Starbucks Prinzip. Kauf diese überteuerte Zahnpasta, weil gönn dir. Ja
0: genau, ja genau. Ja, weil im im im, im Shampoo, das ist ein spannendes Thema. Im Shampoo Regal ist ja der Rockstar, das Shampoo für Normale Haare ja. Also
1: normale Haare ist das geilste, was du haben kannst Ja, aber keiner gesteht, sich, keiner gesteht sich ein dass er, dass er das kaufen kann, weil irgendwas findest du immer Wenn er dann wirklich da habe ich jetzt vielleicht Schuppen Ist es ein bisschen fettig, sind sie leicht ja Alles davon Koloriert <lacht> und, <lacht> Männer suchen dann noch ganz anders aus so, Ey, Geil, ich kann damit waschen, meine Haare waschen meinen Körper, mein Geschirrspüler und den Wagen reinigen Das
3: nehme ich <lacht> ja.
2: In der 5-Liter-Budel <lacht> Essig ja. <lacht> Ja, ganz genau Gut da
0: brauchst e
1: Genau, und hier Was ist das für ein Duft, der heißt 12 Stunden Schicht und
0: Old Old Spice. <lacht> Gut, bleiben Bleiben wir bei, bei Nessender Kopfhaut, Schuppenflechte und Trockenen Haaren ähm, Kommen wir dazu Fred hat eine Hörer Mail geschrieben Nein, kommen Sie... <lacht> no. Kommen wir zu Aliens Und zwar, wir werden tatsächlich jetzt Eine Weile beim Sci-Fi -Thema, Thema bleiben Dr. Tomato Schreibt ja. zum Thema Alien-Entführungen. Erinnert ihr euch, lange ist es her, ich glaube, das war Folge 14 oder so, wo ich mit Farb und Andy über Alien-Entführungen oh, gesprochen lange, habe. Ja, 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 Mann. Und da hatte ich meine, Andy eine Geschichte erzählt, wo er mit seinen Eltern im Urlaub war, in seiner Kindheit. Und da gab es so ein Licht am Himmel, das dann das auftauchte und plötzlich wieder verstand, verschwand. Und Dr. Tomato meinte, die Lösung gefunden zu haben. Er glaub, schreibt. Moin, hab gerade die Folge der Alienentführung Alien gehört, die Story von Andy kann ich lösen. Es handelt sich laut der Schilderung um die Reflexion eines Satellitenflügel bzw. Arms. Diese werden zur Neupositionierung gedreht. Dadurch kann es zu einer Reflexion der Sonne kommen und mit einer absolut kleinen Wahrscheinlichkeit kann man das dann beobachten. In Klammer. Kleine Fläche des Flügels, riesige Erdoberfläche, richtiger Ort und Zeit und Wetter etc. Gruß Dr. Tomato.
1: Das ist aber unromantisch.
0: <lacht> ja klar,
1: Alien wären viel geiler. Ja, auf jeden Fall. Also stell also mal vor, du, ja. deine Mikrowelle spinnt plötzlich, du sagst, boah, das sind Nachrichten aus einer anderen Welt und nein, Richard, deine Steckdose ist einfach scheiße. Also,
2: ja, aber ich würde dir das so sagen. Ja, weil, ja ich weiß. Weil sonst ich weiß, du bist ein Traum du auch, Nee, Also ja, aber nee, also nein, darum geht's <lacht> doch gar nicht. Richard, ich kann dich doch nicht in dem Glauben lassen, dass deine Mikrowelle mit dir redet. Weißt oh. du, da muss noch jemand anrufen. Weißt du, wenn ich Freunde habe wie euch, dann wünsche ich mir, dass
1: meine Mikrowelle mehr, mehr redet. <lacht> so, auf, ich, auf, auf was hat Oma nochmal
0: für eine Nummer? 700
2: Watt. <lacht> Kling. Obwohl, vielleicht, vielleicht, jetzt will ich darüber nachdenken, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du deinen Kopf mal in eine Mikrowelle steckst, um mit deiner Oma zu telefonieren. Ja, ja. mach das mal. Ja. Auf, Bei den Kack- und Sackgeschichten wird eine Stelle frei. <lacht> am Ende werde ich zu Elektro.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> zu Microwave. Ja. Habt ihr
0: so, Bock, äh, über Star Wars zu sprechen? Immer, ja. immer auf jeden Fall. Der mächtige Hänsel schreibt uns. Der
1: mächtige Der mächtige Hänsel. Der mächtige Hänsel ja, den dann haben die, wir schon ein paar Mal gehabt. So, gehabt ja. Gibt
2: es auch die Ultra-Gretel? Bestimmt. Nee, nee, Der mächtige Hänsel klingt mehr nach Muskel unten rum. Internet-Porn.
0: <lacht> Muskel unten rum ist gut. Der mächtige Hänsel schreibt, was mich an Star Wars immer verwundert hat, ist die Tatsache, dass Obi-Wan mit Wader mit dem Laserschwert getroffen wird und sich in Luft aus auflöst. Das war ja in Episode 4. Mhm. Eine neue Hoffnung. Mhm. <lacht> ja, Darth Maul wird dann später von Qui-Gon Jinn in zwei
1: Hälften zerteilt. Gibt's da eine Theorie? Pass auf, war das es gibt will, eine Lösung? Ja, und ich, ich wollte gerade sagen, ich will das ganz kurz, weil Tobi und ich haben es gerade abgesprochen äh, innerlich. Ich übergebe es an Tobi, weil ich weiß, dass er die Lösung war, weil Genau das Thema hatten wir auch. <lacht> und ich weiß, dass Tobi
2: da hörst dir bitte an. Einmal Referat von Herrn Angen heißt er bitte. Also wir können das relativ schnell machen am Ende von ähm, Episode 3. Ähm, die Rache der Sith erklärt Yoda, ähm, als alle fliehen müssen, also wirklich ganz am Ende des Films. Und ähm, Obi-Wan beschließt dem kleinen Luke Skywalker, Wo die Order 69 durchgeführt wird. Schon längst, also alle Jedi sind verloren. Order 66, äh, oder? Die Order 69. Die Order 69. Egal. Also die kleinen Skywalker-Babys werden getrennt, alle Jedi sind tot, die Demokratie ist weg. Und ähm, die restlichen überlebenden Jedi und äh, Demokraten müssen sich verstecken. Und ähm, Obi-Wan und Yoda sitzen am Schiff äh, im Schiff und unterhalten sich an so einem Tisch. Und ähm, Yoda erklärt ihm, dass er Kontakt zu seinem alten Meister, Qui-Gon Jin, aufgenommen hat. Und er ihm erklärt hat, dass es eine Möglichkeit gibt, einst mit der Macht zu werden. Qui-Gon Jin war Yodas Meister? Nein, nein, nein. Es war Obi-Wan's Meister. Obi Achso, äh,
0: Quatsch, bin durch oh, noch ja, nicht. Und, und Yoda
2: ja. ist der Meister von, von, von äh, Qui-Gon Jin gewesen. Genau. Und irgendwie, oh, ist auch egal. Jedenfalls. Ähm, ist das das, was wir im Prinzip dann in Episode 4 sehen. Also das wird in dem neueren Teil, Episode 3, erklärt, was Obi-Wan da macht. Also er wird nicht von dem Laserschwert getroffen. Er löst sich vorher auf. Also in, in dem Moment, in dem er stirbt, wird er eins mit der Macht. Er de... Wie nennt sich das? De... De de dematerialisiert genau. Also erst weg tatsächlich erst Er dekonstruiert sich selbst Er dekonstruiert <lacht> sich selbst ähm, Und existiert dann eben nur noch Als formlose Gestalt Innerhalb des Machtgefüges Genau, dasselbe passiert so, mit Luke auch in Episode 8 genau. Spoiler übrigens,
0: Entschuldigung ja, Der macht genau das gleiche Und warum konnte das Darth Maul nicht?
2: Darth Maul wurde ganz einfach getötet
1: Ja der, der der, hat halt ein Laserschwert ah, in durch den Wanst bekommen. So. Also Obi-Wan ist Vader zuvor gekommen. Ja, genau. Also Vader hat mit seinem Laserschwert... Ja Vader hat mit seinem Lichtschwert nur noch Luft getroffen genau. im Prinzip. Das sieht ich man wiederhole. Er, er bleibt ja stehen, macht ich, das Lichtschwert aus und wird dann... Ich
2: wiederhole. Warum hat das Darth Maul nicht gemacht? Weil das, das vielleicht nicht konnte. So, nee, das ist nicht so ein Ding, dass du einen Buff aktivierst und im Moment, wo du stirbst, in die Macht aufgehst. Sondern Obi-Wan hat sich ja noch hingestellt konzentriert Lichtschwert ausgemacht und wurde dann ja erst getroffen, ja. beziehungsweise nicht getroffen. Ach, du musst kurz kanalisieren dafür, oder Genau. Also ja, er, hat schon, er, hat, er hat wahrscheinlich 40 Jahre oder ja, 20 Jahre, sind er ja ungefähr zwischen, dran gesessen, zu üben oder also die, 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 das die geistige, ja. die geistige äh, Fähigkeit heranzuzüchten, das zu machen, das vorzubereiten und in dem Moment, wo Vader, nee, wo er sieht, dass, dass Luke in Sicherheit ist und mit Sicherheit auch weiß, ich kann gegen Vader nicht gewinnen, gehe ich den nächsten Leuten Schritt, beende diesen Kampf, damit die abhauen können, mhm. weil das wird, Vader, und das sehen wir auch, mit Sicherheit aus dem Konzept bringen, wenn das passiert, ja. würde es mich auch. Ja. Und, ähm, ja, verschwindet einfach, also und dematerialisiert, ist dann damit weg. Und noch dazu, jeder, der das irgendwie in Star Wars macht, sei es Yoda, sei es
1: Obi-Wan, sei es Qui-Gon Jin, sei es äh, später Luke oder halt zum Beispiel auch Vader, äh, sind alles Jedi-Meister, wirklich, aber der wirklich, wirklich, wirklich der obersten Klasse und wirklich auch alle äh, relativ alt dass sie das, weil, zum Beispiel Vader zum, Vader zum Beispiel glaube ich auch, dass der das kann, weil der alleine in seinen Bagdad tanks und wenn er umgezogen wird, der hat ja seine eine Medi... Ähm, Medikloriana, nee 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 seine ähm, Medizin, nein äh, Meditationskammer mhm. So, dass ja. wenn die sich auf die Macht konzentrieren, dass sie dadurch stärker werden und ein, mehr eins werden mit der Macht. Luke war lange alleine auf der Insel, ist deswegen auch irgendwann eins geworden mit der Macht. Yoda war, alle, war im Exil, ist auch eins mit der Macht geworden. Und Obi-Wan war alleine im Exil, ist auch eins mit der Macht geworden. Also die haben durch ihr Alter und durch ihr Können, weil die sind nun mal die obersten Ficker und Großmeister, haben die das zustande gebracht, die Macht so äh, mit sich in Einklang zu bringen, dass ihr Geist
2: darin halt übergehen man muss kann. Sie sind die größten, die krassesten Ficker zu äh, äh, eins sagen. Ähm, das sind doch alles die einzigen, die es noch gibt. Ja, ja. Also, ja, ja, sie sind die besten je, die sind aber auch die einzigen je. Ja, aber deswegen gibt's halt, gibt, gibt es ja.
1: halt keinen kein Machtgeist von, von Mace Windu zum Beispiel. Oder es gibt keinen Machtgeist ja. von. Boah, ja. wer war denn? noch wichtig? Also,
2: hier, und, und was wir gesehen haben, hier, ähm, Obi-Wan und äh, Skywalker, die gehen halt noch einen ganzen Schritt weiter als. Ähm, also, Vader und Yoda waren und Qui-Gon Jinn waren scheinbar mächtig genug nach ihrem Tod sich als Geist darstellen zu können. Das gibt es mit Sicherheit doch irgendeinen Roman, der das erklärt, der mittlerweile nicht mehr kanonisch ist. <lacht> und, und, äh, ähm, also wie genau das vonstatten geht, aber bei denen sehen wir, die können nach ihrem Tod sich als Geist in irgendeiner Form erkenntlich machen oder bekenntlich machen. In, in, in diesem grauenhaften Machwerk der ersten Dreiviertel Zeit von Star Wars 8 ah, ja. ist es ja sogar so, dass, dass ähm, Yoda so mächtig ist, dass er sich tatsächlich materialisieren kann. Ja, und Luke auf den ha Kopf haut. Auf oder den so, Kopf haut, ja. ja. Also, das, wenn, wenn der das könnte, wieso kämpft der dann nicht mit? Fickt ja. euch, ja. Disney. <lacht> so. Entschuldigt. Wo war ich?
1: <lacht> nee, ist nichts Falsches zu sagen. Okay, nicht. okay. Also, also, genau. Und
2: Obi-Wan und, äh, Obi -Wan und ähm, Luke machen es halt eben so: die machen den bewussten Schritt, ich beende die, das Dasein meines Körpers. Um mit der Macht eins zu... Oh, 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 oh,
1: da muss wohl einer noch mal 16 sein, sich hart besaufen und wirklich Nerdwissen nachballern. Also dieses <lacht> noch mal
0: acht
2: Star Wars Filme gucken. Dieses
0: Dematerialisieren ist halt wirklich so der, der, der Jedi-Yoga-Move- Oberster, oberster Güteklasse.
2: Genau. Ja. Der musste also jahrelang üben. Ja, das ja, ist ja, so das die ist hier Yogis,
1: Ding. die mit ihren Hoden Wasser aufsaugen können. Das ist ja, das Genau, die genau, die genau.
2: Oder dieser komische Inder, der angeblich seit 70 Jahren nichts gegessen hat. ja ja, ja. So, Oder der, so. der, der seinen linken Arm nicht mehr runtergenommen hat und der mittlerweile ja, genau, genau, und genau, total auch crumpy auch noch, ja. ist. Versteinert ist. ne? Kranker Oder Stein. diese komische Mumie, die angeblich noch lebt. Ja, ja. Also es gibt so ganz abgefahrene Dinge.
0: Wir bleiben im Star Wars Kanon. Oder auch nicht.
1: Also hoffentlich ist deine Frage damit beantwortet, weil das ist ja, ja, tatsächlich super. das, was so als kanonisch gilt. Sehr schön beantwortet. Ja, man sieht es ja. Ja,
3: genau.
0: ja. man sieht ja. es in den Filmen, aber das kann man auch schnell mal übersehen, das war mir jetzt nämlich auch nicht so bewusst, das muss man, da muss man wirklich auch ähm, Ja, gut, Yoda erklärt das ja im Prinzip, aber ja.
2: die Prequels wirklich so nicht präsent so zu haben, ist echt nicht so leicht, weil ja, die waren ja. echt scheiße. Ja, warum lernt man sowas in der Schule,
1: dass das echte Wissen, Mann? Cedric schreibt
0: zu unserer Folge, in der wir über die Macht im Star-Wars-Universum gesprochen haben, schreibt er Ich finde die Folge super witzig und cool, aber Gott im Himmel <lacht> <lacht> Sagt ihr dabei Scheiß? Sorry für die harten Worte, aber ich kenne mich sehr gut damit aus. Okay. Zum Beispiel <lacht> Schreibt er, die Machtblitze. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Also. Ja, das, was du weißt offensichtlich. <lacht> <lacht> Zum Beispiel die Jedi können Machtblitze in abgewandelter Form nutzen, was äh, sich Smaragdblitze nennt und sie relativ nah an die dunkle Seite der Macht bringt, aber nichts von der dunklen Seite der Macht wirklich zieht. Oder Darth Vader, er kann keine Machtblitze abfeuern, weil die Macht mit, wie ihr richtig gesagt habt, aus bestimmten Körperteilen äh, einspringen müssen. Das ist halt so in der Lore drinne und sie muss wirklich aus irgendwas gebündelt raus. Da sind halt meistens die Finger und Luke zum Beispiel hält die Machtblitze vom Imperator lange aus, weil der Imperator das will. Er will ihn quälen und wenn der Imperator seine Blitze auf der vollen Stufe abgefeuert hätte, wäre Luke auch direkt tot gewesen und Vader hätte diese Machtblitze nicht so lange aus, weil seine Rüstung mit Absicht so gebaut wurde, dass sie direkt bei Blitzkontakt sozusagen überlädt und sein Lebenserhaltungssystem kaputt geht. Hoch, das war ein tobi artiges Satz. Da muss ja. ich jetzt, da muss seine, seine Rüstung sollte ja ein Gefängnis für ihn sein, damit der Imperator ihn kontrollieren kann. Und deswegen geht seine Rüstung so schnell kaputt. Das wollte ich nur kurz gesagt haben, aber klasse Folge, ich habe mich totgelacht.
1: Warte mal, da muss ich jetzt mal mal ganz kurz Kritik an deiner Kritik äußern.
2: Hat mir das nicht gesagt.
1: Ja, erstmal das und außerdem hast du jetzt nichts gesagt, was in irgendeiner Art und Weise jetzt scheiß wäre, den wir erzählt haben. Du hast uns nicht, du hast, also nicht berichtigt, du hast höchstens noch was hinzugefügt. Aber das sind auch Sachen, die wir gesagt haben.
2: Nee, ja, das mit den Smartblitzen haben wir nicht gesagt. Ja, gut, okay, mit den ja. Smartblitzen nicht. Ja, 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 ja. Ich, ich gehe mal jetzt auch davon aus, dass auch, man nicht hier
1: ins kleinste Detail jetzt sagen muss, dass der Imperator wollte, dass Luke leidet. Okay, natürlich wollte er ihn nicht direkt umbringen. Äh, das geht aus dem Kontext, finde ich einfach heraus. Und deswegen nehme ich deine Kritik. Ich kann es schon, schon verstehen, aber wir haben in dem Sinne, deswegen, das finde ich nicht richtig gesagt, wir haben da keinen Scheiß erzählt. Du hast nur Sachen ergänzt gerade. Ja, ich
2: frage mich auch, wo da jetzt der Bullshit war. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass wir eine Menge Bullshit geredet haben in der Folge. Ja, Moment. Aber, <lacht> aber ich dazu, finde sie jetzt auch gerade nicht in der Kritik wieder. Also da, da können wir uns natürlich allglatt halt
0: mal wieder rauswinden, weil das mit den Smaragdblitzen hat er ja vermutlich aus einem aus Roman oder einem Game. Und da können wir uns allglatt halt rausziehen, weil die ja nicht mehr kanonisch sind im Prinzip. <lacht> Disney hat ja die ganzen, Disney. wie hieß das nochmal, das äh, Extended Universe, mhm. hat Disney ja jetzt umgewandelt in Star Wars Legends. Oder wie war das? Ne, wie heißen die Bücher? Rebels,
1: Legends.
2: Ne, ne,
0: ne, ne, wie heißt dieses erweiterte Universum Mir jetzt? Heißt das
2: jetzt nicht Extended Universe? Auf, je vorher? auf also jeden Fall dieses, dieses erweiterte Universum Rebels, mit den. Ne, ne, nee, Rebels ist eine anderes. Serie. Ja, 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 egal. Also, die
0: ganzen Romane wurden von Disney als unkanonisch mhm. im Prinzip äh, erklärt. Genau, ja. Ja. Das ist aber tatsächlich auch relativ üblich. Also bei Star Trek, was ja auch eine riesen Lore hat. Ähm, bei Star Trek gel gelten die Romane, und auch da gibt es hunderte davon, auch als unkanonisch. Und einerseits findet man das als Leser der Romane schade, andererseits ist es, muss man das, glaube ich, so handhaben, weil da ist so viel Zeug drin und das sind so viele unterschiedliche Autoren am Werk. Wenn alle Romane kanonisch sein müssten, dann würde das irgendwann einfach nicht mehr
2: unter einen Hut passen ja. und niemand würde die Serie mehr verstehen, die dann käme. Genau. Oder er müsste das ja alles irgendwie an äh, einfassen. Prinzipiell müssten die armen Autoren, die die neue Serie machen,
1: sich nur alles also kennen. Also die also müssen alles kennen. kennen. Das müssen ja. ja voll die Experten sein. Richtig. Nee, aber äh, das, ist, das ist immer so ein Ding bei Star Wars und auch Star Trek-Fans, wenn es dann heißt: so, äh, da hast du was Falsches erzählt, will gerade in diesem Genre meistens jemand nur was ergänzen. <lacht> <lacht> ja Das, das ist doch ähm, nicht falsch, er will einfach nur was ergänzen. Also, es gibt ja auch wieder, deine Es gibt ja auch widersprüchliche <lacht> Infos. Es gibt, ja, klar. Es gibt,
0: in der letzten Folge bei der Star Trek-Völkerkunde haben wir es davon gehabt, dass es zum Beispiel über die Trill im Star Trek-Universum innerhalb der kanonischen Serie super viele Widersprüche gibt. Na gut, sei es
1: drum. Ey, aber ich wette hundertprozentig, es gibt doch irgendwann ein Buch, bei dem erklärt wird, sei das eine Star Wars-Parodie oder sowas, dass Vader trotzdem gelernt hat, Blitze abzufeuern und zwar an, sein, äh, an seiner Schwanzspitze oder so. <lacht>
2: Es braucht ja. ein Körperteil, um es zu kanalisieren. Ja, ja
1: ganz genau. Und er hat ja nur noch ein einen Körper, entweder seine Nase, die ist ja verdeckt, aber so, mit seinen Roboterarm kann er bestimmt auch äh, seinen Hosenstall an seinem Anzug öffnen. Dass der noch eine Nase hat, das ist eigentlich ziemlich Käse. Das
2: verbrennt so schnell, so eine Nase.
1: <lacht> Dass der noch funktionierende Ohren hatte. Ja, dann ja, nutzt er den Saft.
0: <lacht> <lacht> Gut, springen wir vom Weltraum aus auf die Erde. Äh, und zwar nach Hogwarts.
1: Toll. Anne-Kathrin Michel hat einen Nachtrag zu Psych of Voldemort. Wollen wir eigentlich mal irgendwie so äh, das kanalisieren, dass immer so, äh, äh, weißt du, wie Bob Kell so Beschwerde mir landen direkt so im Schredder, wenn das irgendwie Harry Potter oder Star Wars ist, <lacht> ganz harten Ich habe nicht, <lacht> hab nicht Beschwerde gesagt, ich habe Nachtrag
0: gesagt. <lacht> Und zwar haben wir uns in der Folge so ein bisschen den Kopf darüber zerbrochen, warum Dumbledore bei Tom Riddle, bei diesem fies, fiesen, kleinen Arschlochkind, im Waisenhaus zu Besuch war. Ja, ja genau, 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 schreibt, genau, genau, genau. Mh, warum war Dumbledore persönlich im Waisenhaus, um den Riddler abzuholen?
2: <lacht> Sie schreibt,
0: Kinder aus Muggelfamilien bekommen immer Besuch von einem Lehrer, der Hogwarts und alles drumherum erklären kann. So wurde zum Beispiel Hermine von McGonagall besucht und wahrscheinlich auch in die Winkelgasse mitgenommen. Harry hingegen hatte einen Beipackzettel und eine Tante, die Bescheid wusste. Somit hat ein Brief gereicht."
1: Naja, und Hagrid kam ja auch noch zu ihm, der ihm das dann halt erklärt hat.
2: Ne? Ja, das war ja später, um ihn abzuholen. Ja, ja, na klar, also aber trotzdem, ja, trotzdem, vorfällt, trotzdem hat der die Erkläraufgabe ja. dann gleich mit ja. übernommen. Okay, aber gut, aber das macht Sinn. Ja, aber der, der hat innerhalb der Geschichte war er ja so entsetzt, dass mhm. er nicht weiß, also, also Hagrid war eigentlich wirklich stimmt. nur da, um stimmt. ihn abzuholen, mhm. nicht, stimmt, nicht ja. um irgendwas zu erklären. Ja, mhm. stimmt. Er sagt doch die ganze Zeit, ich bin dafür der Falsche, ich bin dafür der Falsche. An kathrin hat noch, eine, äh, noch was, und zwar, Harry
0: und Ron sind keine schlechten Schüler, sie sind einfach nur faul. JK beschreibt sie als durchschnittlich. Ja. Und wenn die beiden wollen, sie seidenschnabels Gerichtsverhandlungen, Ron arbeitet für die Revision ein Plädoyer aus, dann schaffen
2: Harry und Ron so eigenes, so einiges. Ja, ja. aber das, also pass auf, als, als jemand, der genau so von seinen Lehrern beschrieben wurde, ja. als... <lacht> Wenn er, wenn er will, kann er ja, aber er ist so faul. Ja, ja. Kann ich dir sagen, das ist die Definition eines schlechten Schülers. Ja. Also laut laut Adam Riese halt irgendwie, weil genauso sah auch man, hier Kopfnoten gab es ja bei uns auch immer. Ja, ja, genau, genau, ja.
1: genau das so. Richard kann, aber nur wenn er Bock hat. Ja, also, ja. also das
2: ist das, ist also schlechter Schüler, damit meinten wir ja nicht, dass sie dumm sind. Mhm. Sondern mit schlechten Schüler meinten wir, dass sie schlechte Schüler sind. Und mhm. ein Schüler, der nicht lernt oder ein Schüler, der sich für alles interessiert, zum Beispiel internationale Politik oder Tyrannenmord. Interessiert sich nicht für den Schulstoff und ist somit per se ein schlechter Schüler. T -t -t Tobi, du, du bist doch echt zu so der Real-Life-Harry Potter, oder?
0: Äh, int, 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 internatsvergangenheit und so weiter. Du bist ja echt der Real-Life-Harry-Potter nur
1: mit weniger Magie und mehr Kiffen. Und mehr Emo. <lacht> genau. Dann kam die Magie. Der Emo-Potter, der in Emo, der Emo seinem dunklen Zimmer ja, so ja, Harry, Harry Potter 5, hat... der hatte auch seine Emo-Phase.
2: Ja. ja, kurz, kurz
0: <lacht> ganz kurz zur Erklärung für eventuelle Neuhörer. Tobi war auf einem Tagesinternat in der Nähe der holländischen Grenze und unsere Lieblingsgeschichte ist, wie er seine Lieblingsbibelseite geraucht hat. <lacht> Spast. Das war geil. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Ja. Ja, danke für den Nachtrag auf jeden Fall. Ja. Nee, aber hast du. Aber hast stimmt, dass ich gar hab noch nie drüber ein, nachgedacht habe. Ja, sie sind keine, keine. Ja, sie sind nicht dumm. Nee, nee, Aber sie sind halt wirklich, also, wenn man den Beruf des Schülers ja. dann sieht, weil ein Schüler muss aufpassen, ein Schüler muss. So, ne? Genau. Also, so, sie sind
2: schlechte Schüler. Sie sind schlechte Schüler. Sie sind ja. faktisch schlechte Schüler, genau. ja. Aber keine Und, dummen Menschen, sondern schlechte Schüler. Wenn du eine äh. ne schlechte Note hast, bist du faktisch ein schlechter Schüler. Ja. Da kannst du auch Einstein ja. sein im Gehirn. Also, sie haben, äh, da hat sie auch recht, also sie werden ja meistens oder in den meisten Fächern als durchschnittliche Schüler mit, also ich sag mal so, so Dreier- bis Vierer-Schüler. Ne, also Harry rettet im Prinzip seinen Arsch ja auch nur ständig, weil er so gut Quidditch spielen kann. Ja. Und interessiert sich ja wirklich einen Scheiß für den Unterricht. Und man sieht sie auch eigentlich, sowohl in den Büchern als auch in den Filmen, im, innerhalb des Unterrichts immer nur versagen. Ne, also, ähm... Oder, oder nicht aufpassen oder Quatsch machen ja. oder die fliegen ja auch ständig raus und so. Also es sind einfach de facto schlechte Schüler. Ja. Ähm, nee, aber was ich meinte von wegen, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dieser erste Teil, dass, äh, dass ein Lehrer zu Muggelstämmigen kommt und denen das halt erstmal erklären muss. Klar, bei Harry war die Situation eine andere. Jeder in der Familie, außer Harry jetzt in dem Fall, wusste Bescheid also da kam nichts Neues, die wollten es ja nur von dem Fernhalten, aber es war ja für, für niemanden in der Familie was Neues. Ja. Ähm, nicht, nicht mal für diese, wie, wie heißt seine Ziehfamilie nochmal? Die, äh, die Dursleys. Das, das, das. Die Dursleys, diese
0: Bastarde,
2: ey. Üble Typen. Aber zum Beispiel bei Hermine, klar, muss dann da wirklich mhm. eine Autoritätsperson auftauchen, weil da ist es ja nicht so, hey, komm, ich hole dich zur Schule ab, sondern ich würde ihre Tochter gerne mit auf ein äh, lebensgefährliches Internat nehmen, um <lacht> da Dinge zu lernen, die wirklich wichtig sind, wie zum mhm. Beispiel Teeblätter lesen. Mathe machen wir nicht. <lacht> Ja, also, ne? vor, allem, ja. vor allem Hermines Eltern waren Zahnärzte aber du, Was die davon halten hat, die nicht, ein, nicht Einen Satz Naturwissenschaft gelernt mhm. hat ja, man, Also nix ja. Ich hab
1: ja, ist also das, das, das Doch alle Raunen kochen das, das Harry Toll. Potter Paradoxon sind So zu doofen, Kamillentee zu machen Aber können halt irgendwie mit Stöcken rumwedeln ja, Kann irgendwie jeder, jeder 14-jähriger Junge nach der Pubertät übrigens auch <lacht> <lacht> Danke, Richard Danke, danke für diesen ja. qualifizierten Beitrag Ja, danke
2: Du hast die Folge richtig nach
1: vorne gebracht. Ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> ey
1: Richard, bist du schon besoffen, Alter? Ein bisschen nicht. Wie voll... gesagt, ich bin ich bin, noch, ich bin noch ein bisschen. Wie gesagt, ich bin nicht ganz auf dem Dampf. Hast... Ich bin so ein bisschen am kränkeln. Und ich hoffe, dass ich jetzt krank werde und nicht zur Onstage fahre. Richard hat
0: anderthalb Bierdosen getrunken. Du, bist schon, du glühst schon im Gesicht, ey. Ja. ja Magie. Ja. <lacht> ah, Leute, wir springen hier durch die fiktiven Welten. Jetzt kommen wir mal ins Real Life. Und zwar Sascha Klemm schreibt. Euer Titelsong ist so grandios, dass er mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf geht. Genial. Das Einzige, was mich echt brutal stört, ist euer Hang zu englischen Ausdrücken. Ich rede hauptsächlich von den oben genannten. Ich meine, es ist nicht allzu schwer, anstatt Force Push, Machtschub zu sagen. Oder Königsmund anstatt King's Landing. Genauso die Betonung sämtlicher Namen in Game of Thrones. Ich verstehe nicht, warum man nicht auch John Schnee sagen kann. Oder sehr oft wiederholt ihr Filmzitate, was gut ist. Aber müssen die dann immer in Englisch sein? Ja, wir leben glaubt. doch in Deutschland und unsere Synchronisationskultur ist atemberaubend und sucht seinesgleichen. Warum würdigen wir das nicht mal und referieren in der deutschen Sprache, aber ansonsten immer weiter so? Darüber wird man in tausend
2: Jahren noch berichten. Ich muss dazu sagen, äh, äh, ich fühle ähnlich wie du. Ähm, ich mag das auch nicht, wenn, wenn Leute ständig, äh, ich sag mal, sinnlos eingebaute Anglizismen verwenden oder Zitate auf Englisch rausballern und ich weiß selber, ich mache es auch, andauernd. Also gerade, wenn ja, zum Beispiel um Game auch. of Thrones geht, ähm, weil ich's halt eben auch auf Englisch dann geguckt habe und dann, ähm, du, ich habe ich hab's auch oft so, dass, dass Begriffe ähm, im Englischen, weil man sie aus dem Arbeitskontext auf Englisch gelernt hat und, und, und dann in der Situation einfach passender sein können als die Deutschen, weißt du, anstatt äh, einen Satz zu sagen, ein englisches Wort mhm. anstatt einen deutschen Satz und so. Also ich, ich, ich verstehe dein Gefühl völlig, das geht mir genauso, ich mag das auch nicht, Unbedingt mach's aber selber immer, weil es manchmal einfach einfacher ist. Opa, Oder man so gewohnt ist, wie zum Beispiel Force Pull, wenn man so Games nur auf Englisch gezockt hat. Ja, genau.
1: Sein. Also, ich wollte gerade sagen, das hängt doch viel mit dem Umfeld zusammen. Ich weiß zum Beispiel, mein Opa hat auch mal gesagt, so, wir versenden E-Mails, keine E-Post. Mhm. Ähm, und, ja. Und, äh, das ist das, äh, zum Beispiel bei Game of Thrones, ich kann mich noch daran erinnern, als wir die letzte Staffel angefangen haben zu gucken, war die erste, die erste Frage von den Leuten mit unseren Freunden, mit denen wir das im ja. Kino gesehen haben, hieß gleich so, wir gucken die Folgen aber im Original, oder? Einfach weil die das im Original angefangen haben und so halt auch gewöhnt waren. Und so, weiß ich nicht, so, so im, im ganz blöden Kontext jetzt zum Beispiel, wenn ich, ich zum Beispiel, ich bin immer mal in so einem Reddit-Forum, auch für Game mhm. of Thrones, immer mal unterwegs. Und da wird halt Englisch geschrieben mit den Leuten. Und dann, dann ja. gewöhnst du dich halt daran, dass du King's Landing oder sowas schreibst. Und noch dazu hätten dann so schöne Witze wie, der macht die wahre King's Landing, hätte nicht funktioniert. Ja, <lacht> also, ja, ja. So. Ähm, naja, aber obwohl, ja, klar, König, kannst, König, Königsmund und so. Aber ganz davon abgesehen sind die, 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 die deutsche Synchro ist, ist tatsächlich in der Welt die beste, die es gibt. Also mit wirklich, groß mit einem, ja, Abstand. Mit sehr großen, wir haben eine sehr, sehr gute Synchronkultur. Das Problem ist daran auch immer, dass gerade Witze von amerikanischen Serien oder Filmen, die in der amerikanischen Kultur zum Beispiel oder in der englischen Kultur angesiedelt sind, die dementsprechend halt auch Sprichwörter oder äh, und/oder ähm, Wortspiele, und, Wortspiele, so Wortspiele ja. und ähnliches haben, sich nicht eins zu eins ins Deutsche übersetzen lassen. Und da mag ich zum Beispiel auch lieber, und ja, ich weiß, das nervt doch, aber ich zähle mich halt auch dazu, dass ich halt Filme lieber, lieber im Original gucke, gerade weil Filme, die mir, die mir wichtig sind, ähm, dass ich lieber sehen möchte, wie es mal wirklich angedacht war und nicht, was ist
2: daraus gemacht worden, dass es konform ist. Ja, also mir, mir geht das. Ich separiere da so ein bisschen. Also, zum Beispiel, Marvel-Filme gucke ich grundsätzlich auf Deutsch, weil ich habe keine Lust nachzudenken, was die da gerade geredet haben, weil die Dialoge eh irrelevant sind. Ja. Du oh, weißt, wie kannst du sowas sagen? Sind wir ehrlich, wir gucken die Filme nicht wegen der Dialoge. Ja, ja, klar. So, und ähm, auf der anderen Seite, jetzt zum Beispiel Sonntag, ähm, will ich mir Stars Born anschauen. Den will ich mir unbedingt auf Englisch angucken, weil die Handlung mich dann scheiß interessiert. Das ist die, die fünfte Verfilmung mit dem viermal der gleiche Titel und es gibt noch diesen einen, kenne äh, Songs, Save Your läuft, was genau die gleiche Handlung ist. Die ja, ja, ja. ja, ich auch ja. Zu viel zu euren zu Kunstfilmen. Nein, das ist kein Kunstfilm. Das ist, das ist Brad, Bradley Cooper mit Lady Gaga. Ja. Das ist kein <lacht> Kunstfilm. Aber weißt du, da, da gucke ich mir den Film halt an, um Bradley Cooper und Lady Gaga zu sehen und nicht der Handlung wegen. Ja, aber ich habe deswegen Deswegen separiere ich das. Zum Beispiel mit äh, seit Game of Thrones auf Deutsch und Englisch gleichzeitig veröffentlicht wird, gucke ich es auch nur noch auf Deutsch. Ja. Ich Weil, Ganz ehrlich, mich, da interessiert mich die Handlung mehr als, als die Dialoge oder irgendwelche Wortwitze. How I Met Your Mother zum Beispiel oder ja. Fresh Prince of Bel Air ist noch ein viel krasseres Beispiel. Ja. Du kannst der Prinz von Bel Air nicht auf Deutsch gucken, ja. wenn du es einmal auf Englisch gesehen hast. Ja. Ja. Weil es ja. auf Deutsch echt nicht, nicht witzig ist.
1: Ähm, ich habe zum nicht Beispiel ein ganz aktuelles Beispiel. Ich habe mir vorgestern Venom angeguckt. Mhm. Uh. Äh, auch im Original. A, zum einen, weil ich totaler Fan von Tom Hardy bin. Mhm. Weil ich wirklich so, wenn der einen Film rausballert, da gehe ich blindlings rein. Mhm. Und außerdem, weil ich seine, seine persönliche seine Leistung, was das, 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 das Sprechen einfach angeht, das Voice-Acting Voice angeht, ja, wie er selber halt auch eine, eine Stimme imitiert. Das Sprechspielen. Oder zum Beispiel, Dankeschön, ja, das Sprechspielen, das hast du zum Beispiel auch bei The Dark Knight. Ich mag die deutsche Version von The Dark Knight sehr gerne. Ich finde die Englische aber noch geiler, weil ich das Heath Ledger viel höher anrechne, wie er selber die Stimme sich halt auch ausgedacht hat und das halt auch durchgesetzt hat oder auch Christian Bale, der der dieses Batman-Growling halt gemacht hat. Und deswegen gucke ich, guck ich die Schreien. Deswegen gucke ich die gucke ich die dann grunzen. Halt, äh, Batman grunzen. Das Batman grunzen. Deswegen gucke ich das viel lieber dann im Original, weil ich gerne auch die
2: Leistung der Leute würdigen möchte. Ähm, die, 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 die 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 Arbeit gemacht haben. Du dafür. hast vollkommen recht, aber gerade bei Tom Hardy muss ich sagen, ich, ich, ich wertschätze deine Leistung, dass ich dich nicht verstehe. Den, egal in welchem <lacht> Film. Der klingt zwar immer anders, aber immer völlig unverständlich. Ich finde das aber mega geil. The Revenant. Ja gut, aber das, das hat zum Beispiel bei The Revenant hat sogar... Stimmt, ich, ich, du hast recht, bei, ich, bei, 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 bei The Dark Knight war es besser. Da war's <lacht> nee,
1: aber ich habe zum bei The Revenant, den habe ich mir auch nachdem ich den ersten Original geguckt habe, und das ist ja wirklich das altamerikanische Akzent, den kann versteht, ich selbst kaum verstehen. Weil er auch so am Mumbling Mumbling ja. nennt man das, also so Murmling ist ja. äh, Aber jetzt zum Beispiel bei Venom Da war das mega geil Und das finde ich einfach, finde kriegt die deutsche Synchro So gut wie es auch ist, leider nicht so gut hin ja. Na Naja, kommt drauf an Also es gibt äh, zum Beispiel das Adam Sandler im Deutschen Deutlich lustiger als im Englischen Das auf jeden Fall zum Beispiel, ja Mich oder, auch Ed, Edwards, nicht so schwer. Ed, oder auch Edward Norton Der klingt ja. im Original wie ein verweichlichter, ja. verweichlichter Milchbubi äh, Versuch dir mal American, American History X im Original Kannst du dir nicht anhören John Travolta
0: ja. Mir ist es auch halt oft zu stressig, ehrlich gesagt, dem, dem ja. englischen Genuschel zu folgen. Muss ich ehrlich sagen. Und äh, wie, wie auch der Hörer hier ähm, schon, wie der Sascha schon richtig ähm, gesagt hat, die deutsche Synchro ist fantastisch. Es ist natürlich nie wie das Original. Es geht halt auch nicht. Klar, natürlich ja. ist es immer eine Adaption. Aber das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Mich nerven auch so OV Nazis, wie man sie nennt. So Leute, die die sich mega mhm. einen drauf einbilden, dass sie es im Englischen sehen und die auch also so, so OV-Nazis, sag ich mal, die sind ein bisschen wie Hardcore-Veganer. Yeah. Erste Regel, yeah. lass alle um dich herum wissen, dass du den Film dir auf Englisch angeguckt hast. Mm. Und wie macht man das? Man lästert einfach krass über die deutsche Synchro. Ja, Big Bang Theory, ja gucke ich nur im Original, weil im, im, Deutsch, <lacht> im Deutschen kommen dann die ganzen Witze gar nicht rüber. Ja, leck mich am Arsch. Es ist doch, <lacht> es ist doch klar, dass die Wortwitze nicht eins zu eins übersetzt werden können. Ja, na klar. Aber die Synchro macht trotzdem eine fantastische Leistung, dass sie sich irgendwas anderes ausdenkt. Ja. Das halt vielleicht ein bisschen weniger witzig ist. Oder ja, anders. Ja, ist aber
1: im Endeffekt ist es dann am Ende des Tages ist es einfach Geschmackssache, was dir halt eher liegt. Also Ich will persönlich die Leistung der deutschen ja. Synchronsprecher überhaupt nicht runterspielen. weil ich, Zum Beispiel SpongeBob, Santiago, Ziesma als SpongeBob, ist, sorry, die Schwammkopf, beste Schwammkopf, Schwammkopf. Äh, ja, als SpongeBob-Schwammkopf ist die beste Stimme, die ich mir für diesen Charakter vorstellen ja. kann. Der Mann macht das unfassbar genial. Ja. Und wenn er an der Stelle zuhört, ist es schön, wenn er mal auf meine Mail antwortet. Ich hätte dich gerne mal auf deine uns. Post, <lacht> auf deinen Brief. Ja, schon, auf meinen Brief. Auf ja. Deinen E-Brief.
2: Auf meinen elektronischen Brief, ja. <lacht> <lacht> also wie gesagt, ja. ich mag beides äh, es, 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 es hängt vom Film ab ja, ganz ob, ob ich mir ich, den auf Deutsch oder auf Englisch ja, ich Aber sagen, die meisten gucke ich mir auf Deutsch Ja, ab.
1: Bei mir ist es genauso, es hängt vom Film ab Also wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt alle mal zu äh, Weiß ich nicht Michael Bay XY, scheiß drauf, ja. gucke ich mir in jeder Sprache an. Animationsfilme
2: gucke ich mir zum Beispiel grundsätzlich auf Deutsch an, ja. weil es da eh egal ist. Ja, ja. ja, ja das
1: ja, ist halt, ganz genau. Ja. Also, ich finde auch, ich mache es auch vom Film abhängig. Je nachdem, ob es mir wichtig ist oder nicht. Ja, zu,
0: den, zu, die, zu dieser Anglizismus-Geschichte, ich weiß auch nicht, ob wir nicht darüber auch schon mal gesprochen haben. Sprache ist halt in Bewegung, Sprache entwickelt sich. Genau, ja. wenn, du einen, wenn, du, wenn du einen Deutschen von vor 100 Jahren sprichst, oder vielleicht auch schon vor, vor 50 Jahren denkst du dir, mein Gott, wie redet der denn? Und die Leute in 50 Jahren, die werden sich denken, die werden sich wundern, wie wir hier reden, wenn die unseren Podcast in der Zeitkapsel neben, neben, neben der Alien-Leiche finden. Ja. Vor ja. allen Dingen auch mal ganz, ganz ja.
1: blöde noch mal kurz an, an unseren Hörer. Also vielen Dank für deine Mail, aber ey, ohne Scheiß verschließt sich davon nicht so es klang es klang phasenweise ja. kurz so ja. verschließt sich auf jeden Fall nicht davon weil genau. weil es ist es ist wichtig auch für einen beruflichen Alltag dass man solche Sachen halt auch hier und da äh, auch mal auch mal den, denselben ja. Begriff für andere also äh, für die selber Tätigkeiten anderen Begriff auch nochmal kennt weil manche Leute äh, weiß ich nicht, verbinden das deutsche Wort vielleicht ganz anders oder so. Und das, ja. das Englische ist dann halt einheitlicher zum Beispiel. Aber die Sprache wird immer englischer. Ja. Ja.
0: Aber man, also ey Leute, ganz, mal ganz ehrlich, wenn ich bei mir bei der Arbeit Leuten zuhöre, die aus der Online-Marketing-Abteilung kommen, dann, dann, dann ja. stehe ich neben denen und sage denen, ich habe ein paar Worte verstanden von dem, was ihr gerade gesagt habt. <lacht> die, ich verstehe kein Wort, was die, ja. die Online-Marketer... Hast du das KPI ja, mit dem ja, revenue Show rebalanced Maul, Alter, oder ich das so einmal ne in meinem Leben KPI hören. Äh, <lacht> ja, nee, Mann. Ich, ey, das, also, auch, das mag ich Angl auch nicht. Anglizismen kann man nicht vermeiden, aber ähm, ich muss da schon dem Sascha recht geben. Es schadet auch nicht, wenn man ein bisschen darauf achtet, ähm, seine in großen Anführungszeichen
2: Heimatsprache irgendwie trotzdem noch so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ja, na klar. Oder zumindest in den Teilen, äh, also ich finde es immer relativ wichtig, wenn man jetzt, also wenn man Anglizismen verwenden will, gerne. Hm. Nur den Part, den man dann den Deutsch Teil, spricht. Den Teil. Part kann, äh, gibt es auch im Deutschen. <lacht> Sicher? Das ist Latein. Ja. Das ist dann ein Latinismus. Ein Latinismus, ja. Also den Teil äh, ähm, im Deutschen, den man da spricht, den sollte man dann bitte auch äh, Deutsch sprechen hm. und nicht in diesem merkwürdigen verqueren Ibims-Zeug. Ja, ja. <lacht> und das ich rede jetzt nicht von diesem Ibims-Gag an sich, sondern es ist es tut teilweise echt weh, Leuten auf der Straße zuzuhören oder in der Bahn ja. Ja, tschüss, tschüss, mal, Leute, das, ey, weißt du, die Teenies, die ich mal im Bus, ey, Alter, das war auch so geil. Die sitze Teenies nehme so, ich das gar sitze, nicht so krumm, weil sitze, ich glaube, ich habe auch nicht so geil gesprochen. Ja, äh, aber Teenie, aber, da, aber das, also, das fand
1: ich schon aus, so da sitzt im Bus und irgendeiner, weiß nicht, der hat irgendwie laut Musik angemacht und ein älterer Mitfahrer meinte dann irgendwie so, Entschuldigung, können sie ihre Musik bitte ein bisschen leiser machen und er meinte original zu ihm, Alter, was willst du, chill mal deine Base so, ja. ja, den Spruch kenne ich mal. Dachlatte. Übel.
0: Sofort mit der Dachlatte <lacht> links und ja, rechts. Ja, mal deine Jetzt, jetzt so sind wir gerade wieder alte Leute.
1: Kommt als nächstes so, dass einer zu mir Call your tits, so, ist nicht geil. <lacht> hey, äh, Dachlatte. Also beruhige deine Brüste.
2: <lacht> Dachlatte einmal auf die Stirn. Aber nur so kurz und auch nur so leicht. Ja. So als <lacht> also Leute, ihr müsst eh zur Schule gehen, dann lernt bitte auch ein bisschen Grammatik. Ja. Muss nicht viel sein. Es reicht nur, um... Dich verständlich auszudrücken, damit ich weiß, was ja. du meinst.
1: Ey, und übrigens auch für die Leute, die zum Live-Event kommen. Ja, ich will absolut keinen irgendwo hören. Kann ich ein Bier haben, <lacht> essen, trinken? So, was willst du damit? <lacht> auf den
2: Kopf. Ja. Kann,
1: ich, kann, ja, also, kann ich mal einen Kugelschreiber? Was? Rektal einführen? <lacht> was willst du damit? Ja so gut, so. aber, noch aber, was ey, aber Ver Ver
0: Ver Verkürzungen, Verkürzungen sind auch jetzt schon Teil unserer Kultur. Also
2: ja, aber es ist genau wie, ich bin Jungfernstieg.
0: Ich gebe Nein, du bist nicht der Jungfernstieg, du bist am <lacht> verfickten Jungfernstieg. Ja, Tobi, ja. das sagst du jetzt, aber ich wette mit dir, dass du genau diese Verkürzung auch
2: jeden Tag benutzt. Nein, ich benutze sie nicht, aber... Ich gehe tatsäch tatsächlich. Tatsäch ich tatsäch
0: gehe zur Tanke.
2: Ja, ja, aber das liegt hauptsächlich daran, dass ich äh, äh, so ein Prominenter sich also darüber Aufreger bin und das ziemlich scheinheilig wäre, wenn ich es täte. Na, dann musst du auch sagen, ich bin das und nicht ich bin's. Ja, ja. Obwohl die deutsche... Nein, 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 nein Moment, Moment, Moment. Das ist auch eine Verkürzung. Das ist eine Verkürzung, Nur wo das Wort aber nicht verloren geht, weil das wird abgekürzt mit einem reinen S. Also das Wort wird von... S oder äh, äh, Dings, ne, auf Apostroph-Apps runtergekürzt. Steckt das da heißt, den Tun aber gleich. In den Arsch. Das aber aber die du kannst ja auch sagen, ich gehe, das sagt man zum Beispiel bei uns in der Gegend, da kürzt man, äh, da sagt, okay, die älteren Leute und ich, <lacht> wir Zurückgebliebenen, äh, sagen nicht zu Aldi, sondern nach Aldi. Hm. Aber nicht aber das nach. Das viel besser. Nein, 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 ist es nicht. Worauf ich hinausfällt, ist, äh, äh, ähm, dieses nach wird aber auch gar nicht mehr ausgesprochen. Das heißt halt eine Aldi oder eine Aldi. Weißt du, also Verkürzung ist nicht das Problem. Das Problem ist das Weglassen von Worten, finde ich. Ich finde immer
1: geil, weil die deutsche Sprache
2: kann genauso verwirrend sein, ne? Ja. Ja, genau. Wir, wir müssen doch wir nach
1: Aldi Alter. hin. Zu Aldi. Was? Schon zu? Ja, so. <lacht> so, okay. MC Village klingt sich jetzt aus. Ich würde ja. mal sagen, wir machen kurz das Bäuschen, oder? Wir sind ja. schon eine Stunde ja, dabei. Kack- und Sachgeschichten.
0: Yeah! Wir machen weiter mit äh, Kack und Sach, höherer Feedback aus aller Welt. Jasmin schreibt uns, mal wieder aus der BIP, also, zunächst möchte ich euch berichten, dass ich langsam, aber erfolgreich Kack und Sach bei Freunden und Familie etablieren kann. Yeah. Sehr gut. Ja, Mundpropaganda ist immer super. Ich hatte euch ja schon vor meiner, von meiner Mutter berichtet, die eure Jurassic Park Folge super fand. Mhm. Jetzt bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und habe ihr eure Herr der Ringe Trilogie empfohlen. Oh Gott. <lacht> und sie Großer fand Warte. sie Klasse. Mhm. Dazu sollte ich sagen, dass meine Mutter der krasseste Herr der Ringe-Fan ist, den ich kenne. Wow, okay. Mein Bruder und ich sind mit den Filmen aufgewachsen. Ich kann euch schon gar nicht mehr sagen, wie oft ich die Filme gesehen habe. Bis heute außerdem immer nur die Extended Version. Yeah. Ich kenne die gekürzte Version auch gar nicht. Aber zurück zu. Die normale Respekt. Version. Die Respekt. normale Version. Respekt. Bis heute. Ähm, die Kinofassung. Genau. Aber zurück zu meiner Mutter. Sie hat alle Bücher in ihrer Jugend mehrmals gelesen, dazu auch mehrmals das Cimarillion. Sie hat sich geweigert, in den ersten Film ins Kino zu gehen, weil sie der Meinung war, dass man solche Bücher nicht gut verfilmen kann. Als sie den ersten gesehen hat, hat sie dann äh, noch, äh, ist sie dann noch in den anderen gegangen, aber auch nur in der Originalversion, obwohl sie sonst nichts im Original schaut. Dort war sie mit einem ihrer Freunde. Die beiden haben sich jahrelang auf Sindarin begrüßt.
2: <lacht> Alter. Alter, Alter. Und als <lacht> sie dann. Moody ist ja geil. Und
0: als sie dann gesagt hat, dass sie eure Folge doll fand, war ich schon ein bisschen stolz auf euch. Oh, Die gehören auch auf jeden gesagt, Fall auch. zu meinen Lieblingsfolgen.
3: Ja.
0: Ja, neben meiner Mutter hört jetzt auch mein Freund Kack und Sach, wir haben euch im Auto gehört und er hat sich bei einer eurer Folgen so amüsiert, dass er beinahe eine Mülltonne am Straßenrand umgefahren <lacht> hat. <lacht> <lacht>
1: ja, ja das, das hören wir witzigerweise öfters. Ja. also keine schweren Maschinen bedienen, bitte. <lacht> äh, an der Stelle möchte ich mal ganz kurz Gott, äh, äh, auch Herr auf, auf, auf <lacht> Hinblick auf das, auf das Live-Event, äh, falls, falls Sina zuhört, äh Sina, falls ich dich gerade in einem blöden Zeitpunkt erwische auf dem Klo, aber es wäre super cool, wenn du deinen Gruselordner mal mitbringst. Einfach mal, um den Leuten das zu zeigen. Wir haben immer vom Gruselordner so geredet. Äh, ich würde den gerne mal zeigen. Ich würde gerne, dass, dass Leute, die zum Live-Event kommen, dass sie den nochmal sehen können. Ja, der war echt geil. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dann
0: haben wir bei den Coneheads vor kurzem Jahr über diese ganze Thematik Einwanderung gesprochen. Da hat mir unser Hörer Kevin eine ellenlange Mail geschrieben mit seiner eigenen Familiengeschichte, weil er selbst auch aus einer italienischen Gastarbeiterfamilie kommt. Oh. Ähm, super 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 coole lange Mail, die ich jetzt aus Zeitgründen, wir haben halt nur maximal vier Stunden Zeit, nicht vorlesen kann <lacht> äh, auch zu den Coneheads schreibt uns äh, der Andi K. aus M. Zur Anatomie der Remulakianer, wir haben uns ja darüber gewundert, wie die sich fortpflanzen ja, vielleicht haben sie ja eine Kloake das würde eventuell oh. das fehlende Rektum erklären, kann mhm. das sein? Ja, das kann, ja, gut, das sein. kann wirklich gut sein. Das so wirklich
2: die, haben die noch mehr Anzeichen dafür, dass sie Reptilien sind? Nee, Aber äh, na gut. Also äh, also das äh, haben ja nicht nur Reptilien, aber. nein, obwohl. Vögel der
1: Herr Cohn, der kann seinen Kiefer ausrenken wie eine Schlange. Mhm. Halt,
2: Stimmt. Das Gebiss generell ist sehr mhm. un Säugetierunähnlich. Ja.
0: ja. Und na, na gut. Haben Fische ja, auch Kloaken? Oh, Kloaken
2: ist so ja, ekelhaft. So du, du hast ist. ein Loch, wo alles rein und raus geht, ne? Hammer. Ja, Kloaken. Aber da kommen halt auch keine. Pass auf, Spoiler, keine Kinder raus. Da komm, Eier raus. Ja. <lacht> Für gewöhnlich. Obwohl, meine Exen sind eilebend gebärd. Deine Ex-Freundinnen jetzt? Oder? Meine Ex-Freundin, so, ja, ja, die sind alle eilebend gelernt. Krass,
1: okay.
0: Ja, und der. So viel ähm, zum Thema Reptiloiden. Und der Andi K aus M hat äh, sich wohl auch Gedanken gemacht über unsere, über unser Gespräch über Weltraumsex in derselben
1: Folge. <lacht> und das war übrigens bei uns bei der Arbeit nachher auch Thema. Er macht sich ja. Ja, habe ja. ja, also Thema Weltraumsex ist tatsächlich sehr häufig Thema auch. Ja. Und
0: Andi schreibt: Was denkt ihr? Nennt Alexander Gerst seinen Jiz? Gerstensaft.
2: <lacht> ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Warte, die Mail, das war noch nicht fertig. Will doch, das war so, Das ist
1: <lacht> Nennt Alexander Gerst den Gis Gerstensaft. Ich
2: will das sehr hoffen, dass er das tut. Das
1: wäre, wär die zweitbeste Anmache äh, nach jetzt hier 2018, wenn die, wenn die ganzen 2000er Kinder volljährig werden und du zu denen sagst, na, willst du mal mit einem Typen aus dem letzten Jahrtausend anfangen? Ach oh, stimmt, das ist super das ist
2: auch nicht gut.
0: schlecht. Willst du mal, hast so ein Date mit einem Astronauten und er fragt dich nach seinem Gerstensaft? Geil. Scheiße, ist das eklig. Das ist
2: genial. Ich hoffe, Alexander, falls du mich hörst. Bitte, nimm ihn ab jetzt Gerstensaft. Ich wette, der das Witz ist, so ist irgendwo schon mal gekommen, ey, Alter. Er Gerst ist schon mal gekommen, ne? Ja. <lacht> ja, 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 ja.
1: Gerstensaft.
2: Pfied <lacht> Deibel. Viel hm. super. Ja, viel super. Klasse.
0: Tarek schreibt ähnlich wie beim Kind, wenn es statt dem Star Wars Lego Set nur Playmobil bekommt. Oh, äh, glücklicherweise passiert das nicht oft und meistens schaue ich mir die Sachen dann auch an, wenn sie bei euch besprochen wurden. Allerdings würde ich äh, mir dich ein wenig Sorry, allerdings würde ich mir doch ein wenig mehr Vielfalt bei euch wünschen. Klar, ihr nennt euch mittlerweile Film Podcast. Was heißt da mittlerweile? Aber ich denke, <lacht> dass viele der Hörer auch zocken. Wenn man aber bedenkt, dass die letzte Folge, die ein Spiel zum Thema hatte, Folge 38, Grand Theft Klugschiss, aus dem März 2017 ja. ist, könnte man meinen, dass ihr darauf keine Lust habt oder es meidet, über Spiele zu sprechen. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass ich eher zum jüngeren Teil der Hörer gehöre. Gaming-Themen fehlen mir aber schon sehr lange in eurem Feed. Ich will euch das natürlich nicht unterstellen. Könnte natürlich auch sein, dass euch das gar nicht so auffällt. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es bald mal wieder um ein Spiel gehen sollte. Hierfür würde ich übrigens sehr gerne Horizon Zero Dawn vorschlagen. Schön. Nicht nur, mhm. weil es einfach ein verdammt gutes Spiel ist, sondern auch, weil ich die Story unfassbar interessant finde und man darüber auch sehr lange reden könnte. Sonst noch einen Scheißtag und viel Spaß beim Podcasten. <lacht> Meine Lieblingsfolge ist übrigens die nordische Mythologie-Folge, die ich im Moment zum vierten Mal höre, Outombler. <lacht> okay,
1: <lacht> pass auf. Ich finde deine Mail mega geil, weil sie ist vollkommen gerechtfertigt. Ähm, wir haben immer mal Spiele drin, aber ja, sie sind wirklich eine Einzelheit geworden. Das Problem bei Spielethemen ist, wir müssen das alle drei gespielt haben. Mhm. Bin ich, also, sorry, wir können nicht über ein Spiel reden, was jetzt nur einer von uns oder zwei nur gespielt haben, die sich dann darüber hart unterhalten und der eine wirft da irgendwie nur undogische Sachen dann irgendwie ein.
2: Ja, weil sonst würden wir nämlich jetzt schon Destiny Folge 8 machen, wenn es an mir ginge. Ja, ganz, <lacht> ganz genau.
1: Oder ähm, äh, wir haben ja jetzt auch zum Beispiel. Könnte ich ja mal kurz vorwegnehmen, wir haben ja Zelda vielleicht in der Pipeline, vielleicht.
2: Ja, Mari, <lacht> ähm, vielleicht. Mario
1: vielleicht auch. Äh, nee, aber das sind, halt, das sind halt so Sachen, weißt du, so je mehr wir den Podcast machen können, also halt auch beruflich gesehen, auch finanziell und zeitlich, dass öfter oder desto schneller kommt tatsächlich auch Spiele äh, dann ran, weil dann haben wir die Zeit auch dafür, weil Spiele. Ah. Sind, ich kann es dir zum Beispiel. Ich habe jetzt diese Woche das neue Spider-Man jetzt durchgespielt. Oh, bist du fertig? Ich ja, ich bin, ich bin fertig. Ich habe fast einen Monat dafür gebraucht, einfach hm. nur weil ich nicht äh, mich hinsetzen konnte und das in einem Rutsch spielen konnte, sondern ich habe das irgendwie jeden Tag gefühlt mal maximal drei Stunden spielen können und dann habe ich es beiseite gelegt. Ähm, das Spiel ist unfassbar geil und cool Und ich würde mich auch gerne mit meinen Jungs jetzt hier drüber unterhalten. Aber Fred und Tobi zum Beispiel haben es noch nicht gespielt. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das zeitlich hinkriegen, dass jeder das jetzt halt mal durchspielt, dass wir da eine Folge dazu aufnehmen können. Das ist das ist ein reiner Zeitfaktor. Ja. Aber ich bin da voll ja. bei dir. Ich finde eigentlich auch, Spiele sind, sind sind ein geiles Thema
2: eigentlich immer. Die Spiele sind im Prinzip mittlerweile inhaltlich fast genauso wichtig wie Filme. Ähm, wenn, wenn teilweise sogar wichtiger. Ähm, ja. so entsprechend äh, ähm, Finde ich persönlich widerspricht das nicht der Idee eines Filmpodcasts, je nach Spiel natürlich. Ja, ja. Ähm, wie dem ab ist er eigentlich so ein bisschen rausgeflogen, ja. weil da, da geht's nicht um Handlung. Nee. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Grand Theft Auto oder ähm, Far Cry, was wir ja schon gemacht haben, äh, sieht, oder eben Spider-Man, Witcher, Zelda, ähm, Spiele, die tatsächlich auch eine Handlung haben, Destiny, ähm, <lacht> Destiny hat eigentlich keine Handlung. <lacht> so, ähm, sollte man eigentlich schon, Witcher, habe ich glaube ich schon gesagt, sollte man tatsächlich mal beleuchten, ähm, ist aber. Hauptsächlich wirklich ein Zeitfaktor, weil je mehr Podcasts wir machen, ähm, desto weniger Zeit haben wir halt auch zum Zocken, logischerweise. Ja. Es ist halt so, dass die ganze Games,
0: boah ey, diese, diese Games sind halt auch so unfassbar umfangreich, umfangreich. und unfassbar äh, aufwendig vorzubereiten. Also mhm. wir haben jetzt schon ein paar Hörer gehabt, die, die, ähm, die sich was über so die Elder Scrolls Lore wünschen. Und Boah, ich habe ich, ich hab diesen, ich hab, ich hab diesen Sommer jetzt tatsächlich echt viel Skyrim gespielt, weil ich das so ein bisschen nachholen wollte, weil mir das so in meiner eigenen Spielbiografie gefehlt hat. Und ich habe diesen Sommer, habe ich bestimmt mindestens 50 Stunden in Skyrim gesteckt, aber ich fühle mich halt noch nicht ansatzweise bereit dazu, über die Elder Scrolls Lore mhm. zu sprechen. Oder weil wir jetzt schon das Beispiel Horizon Zero Dawn besprochen haben. Horizon Zero Dawn ist ein Spiel, das sich super eignen würde für mhm. eine Kack-und-Sach-Geschichte, ja. weil das eine sehr, sehr interessante Prämisse, eine sehr interessante Lore hat. Ich sag mal, Stichwort, ähm, Uhrzeit der post Postapokalypse post in der Urzeit, so die Uhrzeit der Postapokalypse ja. ähm, jeder der es gespielt hat weiß was ich damit meine ich
1: habe noch nicht gespielt ich hab's zu Hause naja, ja. ja und ich habe es doch hier das kannst du gerne haben nee, ich habe schon zu Hause das liegen. ist Jetzt halt
0: das ist halt nicht wie ein Film geil. wie ein Film den du in zwei Stunden sehen kannst oder Ey, selbst Herr der Ringe, natürlich ist Herr der Ringe ein fucking episches Machwerk, aber die drei Filme hast du in sieben, acht Stunden durchgeguckt, wenn wir jetzt nicht von der Extended Version sprechen, um über Horizon Zero Dawn mal als Beispiel halbwegs fachkundig zu sprechen, musst du minimum 20 Stunden
1: in den Dreck reinstecken. Minimum. Und zwar richtig intensiv, aber das ist auch so, wir haben ja natürlich auch einen eigenen, wir haben ja einen Anspruch an uns, den wir euch natürlich auch präsentieren möchten. Und alleine sowas, wir haben alle drei The Witcher jetzt gespielt, wir haben alle ja. drei die DLCs davon gespielt, ja. aber das reicht uns persönlich nicht, weil dieses Universum. Wir finden es alle drei mega geil, wir sind auch echt da drin. Aber zum Beispiel das scheitert jetzt gerade daran. Ich habe die Bücher jetzt gelesen. Jetzt ist Tobi dran. Einfach nur weil wir, weil wir euch das natürlich auch, also wir wollen auch den Umfang damit haben, damit halt auch wirklich jeder damit zufrieden ist, was wir da gemacht haben. Und wir selber auch mit uns zufrieden sind. Wir haben da echt einen hohen Anspruch Ja, an und das
2: gerade bei so Dingen wie The Witcher, die ähm, eine Fortsetzung, wenn du so willst, des Buches sind. Also mhm. du kannst das eine oder das andere im Prinzip nicht groß mhm. auseinandernehmen. Ja. Weil ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, die Bücher nicht gelesen, nur Witcher 3 gespielt. Ich habe auch nur Witcher 3 gespielt, nicht 1 und 2. Ähm, die Handlung innerhalb des Spiels ist natürlich schlüssig. Trotzdem habe ich unfassbar viele Fragen, weil ja. ich halt nur Teil 3 und dieser dritte Teil was ja schon schlimm genug ist eigentlich, dass ich die ersten beiden nicht kenne, auch noch auf den Büchern basiert. Mhm. Und zwar als Fortsetzung der Bücher. Ja. Also das ist eine Fortsetzung aus zwei Richtungen. Und wie soll ich darüber reden vorher? Ne? Ja. Also das, und das ist bei Games eben das Problem, dass es das sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Recherche und sehr viel ja. Arbeit einfach äh, ähm, braucht, um das Ganze ja, ja. sinnvoll an den Mann bringen zu können. Das ist
1: zum Beispiel auch so bei dem, bei dem Rambo-Film. Ich habe ja auch das Buch vorher noch mhm. gelesen, bevor wir die Folge aufgenommen haben, Rambo hatte ich in drei Tagen durch, das, das, ja. ließ, das liest sich schnell runter, das, sind, das, sind, äh, das ist im Prinzip ein Buch, was da für den Film jetzt wichtig war, das habe ich ja. mir in der Zeit halt reingeballert, Ey, die Witcher-Bücher, das sind, was habe ich da gelesen, ich glaube äh, äh, vier, fünf oder, se oder sechs Bücher, also das ist wirklich, wirklich viel, da sitzt du eine Weile dran. Da sitzt du wirklich eine Weile dran. Aber wir wollen natürlich auch euch dann halt geile ja. Sachen präsentieren. Aber vielleicht deswegen umso besser, dass wir vielleicht mal Mario und Zelda nochmal ja. angehen, weil die haben sich nicht großartig verändert. Es, es gab
0: zum Beispiel auch ein paar Hörer, die sich gewünscht haben, dass wir über Overwatch zum Beispiel sprechen. Ähm, das würde sich noch eher anbieten. Das Spiel selbst hat keine Handlung. Im Prinzip, da sind halt ein Haufen Leute, die sich in der Arena begegnen. Jede einzelne Figur, jeder Charakter bei Overwatch hat eine Backstory. Mhm. Eine mal, mal mehr, mal wenig ausgearbeitete. Aber ich sehe da keine Folge, wo wir einfach die, mhm. wie viele Overwatch-Charaktere gibt es, bestimmt 20 runterrattern. Das ist für die Leute, die das Spiel nicht atmen, langweilig. Mhm. Anderes Beispiel, wir haben ein paar jüngere Hörer gehabt, die Fortnite sich gewünscht haben als Thema. Alter, ich muss <lacht> euch kurz was sagen. Ich war eine Woche auf Mallorca, ja, ich habe Urlaub gemacht vor kurzem. Und es gibt ja immer diese Schundläden, wo es so, mhm. so Souvenirs gibt und so Kackspielzeuge für Kinder. Und auf Malle ist alles gerade voll mit unlizenziertem und gefaktem Fortnite-Merchandise. <lacht> Überall hängen die T-Shirts. Ja, also Fortnite ist ein gutes Beispiel, weil das Spiel hat keine Lore. Nein. Die Hand, also das Spiel, dieses Battle-Royale-Prinzip, 100 Leute gehen auf die Insel und hauen sich die Fresse voll, das ist die Story. Mag sein, dass mir irgendein Hörer jetzt das Gegenteil beweisen kann, aber was sollen wir denn anderthalb Stunden <lacht> fachkündig über fucking Fortnite erzählen? Oder PUBG oder so. Da kannst also, du halt doch
1: nur die Hintergrundgeschichte, aber
2: die ist in drei Sätzen abgefrühstückt. Ja, wir könnten eine, äh, eine, eine Folge über die gesammelten Ideen der Battle Royale-Geschichte Machen, ja, basierend da, auf dem Film Battle Royale. Äh, ja. Da sind wir halt aber auch nicht. Bei von Kurt, Tribute von, von Panem, bla bla bla. Ja, ja. Das
0: sind wir halt aber auch jetzt keine, wir sind halt auch keine Games-Experten. So, wir spielen gerne in der Freizeit, aber wir sind
1: jetzt nicht wie bei The Pod oder so, sind wir keine Games-Journalisten. Oder die, mega, Rock, die Rocket Beans. Die das halt wirklich, die machen ja nichts anderes. Wir
0: sind halt Filmspastis.
1: Ja. Nee, aber auf jeden Fall, also ich, ich gehe da mit ihm mit, wir können, dass man das öfter macht, aber wie gesagt, das ist Blöde, so wie es klingt, ein Zeit- und Geldfaktor. Das ist der Luxus, wenn wir davon leben können, da kommt das definitiv öfter. Ja. Aber es Weil kommt. Weil dann sieht
2: ein Arbeitstag so aus, <lacht> ich muss heute. Muss, <lacht> ich muss mir den nächsten zwölf Stunden arbeiten. Mach's einen Witcher 3 zocken. Ja, Witcher 3 zocken. Oder was machst du? Ja, ich, ich spiel jetzt mal Tinder durch. Aber wir
0: können Tarek <lacht> und auch äh, all die anderen Süchtigen ähm, besänftigen. Es sind ein paar kleine Games-Themen demnächst in Planung. Ja. Ja. Julia schreibt: Hallo, ihr Flitzpiepen. Jetzt muss ich euch doch mal schreiben und mich im Namen meiner Tochter und mir bedanken. Nicht nur habt ihr uns in der Schwangerschaft gut unterhalten. <lacht> oh, nicht mal Mozart hören, sondern kack und Sachgeschichte. Ich, also das wird, das wird ein rauchendes Suftkind. Also, also es klingt so, als ob äh, ihre Tochter noch im Bäuchle war. Cool. Ähm Ihr habt uns in der Schwangerschaft gut unterhalten, während wir bei 37 Grad in der dunklen Wohnung vor dem Ventilator vegetiert haben, weil es draußen der Wüste von Mad Max Fury Road glich. <lacht> Sondern auch ja. nach der Geburt der Kleinen lieben wir es, euch zu hören, beim Stillen oder zum Einschlafen.
2: Geil, Geil dass sie auch
0: für ihre Tochter spricht, die hat keine andere Wahl, ne? Naja. <lacht> Gerade sind wir leider noch im Krankenhaus, aber auch hier hören wir eine Folge nach der anderen und es fühlt sich äh, damit gar nicht so schlimm an, hier zu sein. Mhm. Tilly, elf Tage alt, wird wohl mal ein kleiner Klugscheißer-Nachwuchs. Yes. Auf jeden Fall wird sie im Kindergarten mit ihrem Fachwissen über Batman und Co. glänzen können. <lacht> um. Macht noch ewig so weiter. Wir freuen uns auf jede neue Folge, auf dass sie mit 18 noch eure Folgen hören. Ja, we ja. are
2: Venom, Alter. Geil. <lacht> Ich stelle mir so geil vor, wie so eine kleine Vierjährige in den Kindergarten hoppst. Glaubst du, Astronauten wichsen im mhm. äh, Richard, wieso. Hat schon mal jemand das ist deine Instrumente geswaffelt? Äh, Warte mal
1: kurz, Richard, wieso hast du gerade We are Venom gesagt? Weil We Venom äh, generell auch immer als Symbiont im mit seinen äh, Wirten, immer, die sprechen auch immer in der, im Plural von sich. Alter, das
0: ist mega unheimlich, weil der, der nächste Satz, der hier aus der Hörermail kommt, der lautet... Vielleicht gibt es ja mal eine Folge über Venom, wo wir jetzt ja auch den wo wir jetzt auch der Film startet. Viele Grüße aus Düsseldorf. Geil. Ja, es ist, ist angedacht auf jeden Fall. Ich habe äh, auf meinem Flug zur deutschen Insel Mallorca, habe ich den Comic mit Venoms äh, Origin Story gelesen. Yeah, den gab da im geil. Kiosk. Den gab es im geil. Kiosk. Ah, super. Ja, ja. Geil, super ne? gut,
1: Super
2: gut. Obwohl der Film... <lacht> nicht
1: so gute Kritiken bekommen,
2: aber zu Recht. Du hast ihn gesehen, Richard? Mhm. Richard, danke. Ich habe mir extra keine Kritiken angehört. Du, du fand.
1: Du wie war? Er? Ich sage PG 13, ne? Also FSK 12. Harmlos. Ja. Mhm. Er, ist, er ist gut. Tom Hardy ist großartig, aber der Film im Ganzen kommt. Venom kommt halt nicht ganz so gut bei weg, finde ich. Und gut. das, das sei es das schon gesagt eigentlich, also wenn Teil 2 kommt und die sich die mutiger sind, auf jeden Fall gucke ich mir den an, der ist schon witzig, aber ähm, erwartet nicht allzu viel vielleicht, mal gut, darüber wird noch zu sprechen sein, ja. Ja, 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 ja. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich auch, Venom ist einer meiner Lieblingscharaktere mhm. aus dem Marvel-Universum und die haben ihn leider sehr kinderfreundlich gemacht, aber das ist egal jetzt, hm. kommen wir in der Folge dann mhm. dazu. zu.
0: Gut, eine Hörermail habe ich jetzt tatsächlich am heutigen Abend noch. Und zwar muss ich mich jetzt beim Namen konzentrieren. Der Was, eine, eine einzige mhm. Mail haben wir noch? Ja, also ich habe ja die besten jetzt aus der Sommerpause und aus den letzten Wochen rausgesucht. Und zwar schreibt uns Bilek Saikan, in Klammer der Mongole, Hallo Fred, Tobi und Richard. Ich höre euch jetzt schon seit der Pacific Rim-Job-Folge.
2: Das, das, das ist unser Humor. Ne?
1: Pacific Rim-Job-Folge. Ja.
2: Nicht, schlecht. nicht schlecht.
1: Warum haben wir die nicht
2: so genannt? Ja, das ist genial.
0: Ich höre euch schon seit der Pacific Rim-Job-Folge. Seitdem hat mein Berufsleben endlich einen Sinn ergeben. Ich hatte euch schon mal geschrieben, dass ich fast alle eure Folgen mindestens zwei oder dreimal angehört habe. Aber der Tobi es verzweifelt hat, warte mal kurz. Es vergessen hat vielleicht? Ich, Warte mal, ich, äh, ich komme gerade nicht klar mit uns. <lacht> ich, ich lese es mal so vor, wie es da Ich glaube, er hat sich verschrieben. Ich lese es einfach mal so vor. Ich hatte euch schon mal geschrieben, dass ich fast alle eure Folgen mindestens zwei oder dreimal angehört habe, aber der Tobi hat SS verzweifelt, hat, lieber Tobi, wenn man von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr den ganzen Tag nichts anderes hört, als Maschine schneidet, fräst, Stein oder ich schneide, schleife Stein, ist es eine besondere Wahl, sich einfach ein paar Kopfhörer in den ihr zu schieben und eure schöne Stimme zu hören. Autokorrektur oder was? In in ins Ohr wahrscheinlich einfach. Ne? Andere Podcaster sind auch okay, aber fast 90% besteht nur aus irgendwelchen unseriösen Mindscheiß und Sex.
1: <lacht> ja,
0: ich wollte stimmt. ja euch äh, auch was zu Weihnachten was schenken, aber wenn man Vollzeit als Steinmetz arbeitet oh. und nebenbei die Matura machen muss, kann das alles untergehen. Achtung, jetzt kommt's. Wir Daher möchte ich euch dieses Jahr was Besonderes schenken. Was ihr in, der dritten Staffel erwähnt hat, wie ihr in der dritten Staffel erwähnt hattet, seid ihr in ein echtes kack und sach umgezogen. Da möchte ich euch dabei unterstützen und zwar mit einem Kack-und-Sach-Natursteintisch.
1: Was? <lacht> Alter, was? Muss ja
0: immerhin noch tausend Jahre halten, der euer Gesöff und Klugschiss würdigt. Natursteintisch? wenn das wir hat, hier das
1: Konglomerat ja, der Fliesentisch?
0: Das hat er mir vor zwei Tagen erst geschrieben. hat er noch eine Mail hinterhergeschoben, wo er meint, er macht den Scheiß und er will von uns die Maße und Wünsche, ob wir da Löcher in den Tisch haben wollen für Kabel und so weiter. Der Typ baut uns einen scheiß Natursteintisch Alter. für unser Studio. Ey, warte mal, wenn du das machst, kannst du unser Logo
1: da reinfräsen? <lacht> Weil ey, so ein Riesentisch, wo unser Logo drin ist, wäre das nicht
0: fett? Alter. Weil, ey, das, das Thema Tisch für unser neues Studio ist ja tatsächlich ein großes Thema. Und da müssen wir echt mal in Kontakt mit den Mongolen treten und äh, fragen, ob der das wirklich ernst meint und wie, wie, wie das aussehen könnte, ne? Oh, das wäre ja mega
1: geil. Wie willst du den herkriegen über eine Logistikfirma? Aber dann, das
2: würde das das sogar voll in den Look passen, den wir uns überlegt haben. Ja, voll, Das ist ja ein Hammer. Das wäre der Hammer. Ja, Mann. Ey, da hätte, oh,
1: ich, da, hätte ich, da hätte ich Bock drauf, Alter. Ey, mit, das geiles Geschenk. Das ist übrigens ja. an alle anderen Hörer, das ist das
2: Minimum. <lacht> <lacht> mit, so, mit
0: so einem Loch in der Mitte, wo wir die Kabel durchlegen ja, können. und auch klar,
2: die ja.
1: leeren Bierdosen reinwerfen können. Geil, das wäre cool.
3: Oh,
2: Hammer,
1: hm. Das, das, das wäre echt krass. Das wäre mal was ganz Besonderes, ey. Das wäre richtig geil. Ja, Mann. Da kann jeder YouTuber einpacken. Weißt du so? Ja, Mann. Meine Fans schicken mir Schlüpperbilder, Ja, Wir haben hart den Steintisch. Ja, Natursteintisch, ihr Penner.
3: Ja, Aber
1: oh, das wäre schon geil. Ich fand, das knallt dann noch nicht mal so, wenn Tobi darauf besoffen dann
2: outpasst. So. Ja, und dann brech dir nicht durch, wenn ich <lacht> drauf falle. Ja, der bricht dich. Ja, manchmal. Ey, geil. Der, der bricht
1: dich. Natursteintisch. Geil. Ja, Mann, das wäre halt das. Also Hammer. das klingt mega episch. Das Alter. wird aber nicht, wie gesagt, das, wir werden dann nicht hier zum Konglomerat der Fliesentisch. Doch. Das ist doch genial. Ja. <lacht>
0: So, wir haben hier ein Geschenk jetzt übrigens auch noch bekommen. Und zwar gibt es im Schwabeländle, im schönen Südwesten, ein äh, Musiklabel, das sich auf, ich sag mal, harte, gitarrenlastige Musik spezialisiert hat. Yay, Yay. Äh, Nuclear Blast ist so, ich sag mal, <lacht> das bekannteste und erfolgreichste deutsche Metal-Label. Eingetragene Marke. Und wir haben einen Hörer, der da arbeitet. Oh, echt? Echt? oh Ge Geil! geil. Ja. Guck mal, habe ich verpost Post gekriegt vor ein paar Tagen. Oh. Geil! Ähm, der Flori schreibt: Hallo Leute. Oh Flori, find ich finde dich jetzt schon cool. An ein kleines Dankeschön für die geilen Sendungen. Ich hoffe, ihr könnt mit CDs überhaupt noch etwas anfangen. Macht weiter so. Cheers, Flori. Geil, 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 geil oder? CDs ja. CDs geschickt. Geil. Ich, ich stehe auf CDs. Oh, geil. Ich, ich auch. Guck mal, jetzt gibt's CDs oh, für alle hier. Wie viele? Ja, Alter. hat es einige geschickt. Guck mal, hier habe ich zwei CDs von Cataclysm. Ooh. Uh. Uh. Dann habe ich hier noch. Der hat von, von allen drei geschickt. Hier The Nightflight Orchestra, meine aktuelle tatsächlich Lieblingsband zurzeit. Ne? Die nehme ich mal an mich, weil Fred Was, äh, redet den ganzen Tag darüber. Ja. Night Flight Orchestra. Kenne ich noch gar <lacht> die nicht. Die sind nächstes
2: Jahr beim Backen. Die
0: ja haben schon. Die machen viel, die, die die, die machen halt so 80er so Journey mäßige. Oh, geil. Ad, ich noch. Adult Contemporary Ach, warte mal, Rock. -Mucke.
1: du hast. Äh, Du hast, als wir, als wir, hier das Studio eingerichtet haben, als wir das Bett abgebaut haben, hast du mir von Nightflight Orchestra einen Song in meine Playlist reingehauen. Ja, ja <lacht> genau, ja, Auch wenn wir nicht so die Black Metal Fans bin, sind Dimo
0: Borgio. Oh, uh, die habe ich noch so mal live gesehen. Hier cool. auch noch mal etwas der härteren Gangart, Immortal.
1: Oh, Immortal oh. kenne ich auch.
0: Ja, und dann habe ich noch für äh, euch, liebe Herren, hier eine CD von Mantar. Mantar? Oh.
1: Mantar, Mantar
0: kenne ich gar nicht. Ist ja geil, dass der da einfach so CDs mitgehen lässt bei der
2: Arbeit. Das ist ja geil. geil. Ja. Cool, Mann, danke. Vielen Dank an Flori. Ey, mega cool. Das ist echt mega geil. Flori hieß er, Florian, ne? Flori. Geil, haben wir Florian. was zum Bier trinken nächstes Mal. Ey,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, und nach einer Folge prallen Hörer-Feedbacks kommen wir jetzt dann am Ende natürlich zu den. Uh. ein Bisschen verstimmt, oder? Nee, ich, ich kann hab's einfach nicht mehr drauf. <lacht> <lacht> iTunes Rezensionen. <lacht> wir lesen alle iTunes Rezensionen, die ihr uns gibt vor und wir haben ein paar
1: neue. Und zwar das war nur mal ganz Bar wird so schön übrigens an die Leute, die das dann hören, auch Patreon Bäcker sind. Ich will das in großer Runde beim Live Event haben.
0: <lacht> und zwar schreibt uns pnütze oder pneis Fünf Sterne. Ist wie ein Autounfall, kann man nicht weghören.
3: <lacht> Meine Frau ist
0: bei Spotify drauf aufmerksam gemacht worden und ich hänge jetzt voll drauf, seit ich die Herr der Ringe und die Hogwarts-Folge gehört habe. Yeah. Macht einfach Spaß, ist kurzweilig, man sollte aber ein Bier zur Hand haben.
1: <lacht> ja, vielleicht sollten wir das am Anfang immer an die Folge stellen. Nehmt euch ein Bier! Bitte jetzt ein Bier. Genau. An alle mhm. Schwangeren, jetzt ein Bier öffnen. <lacht> Dann schreibt uns
0: Schalldose, ich weiß zufällig wer das ist. Das ist der Manuel Lemke, der in der per Anhalter ja. durch die Galaxis Folge uns wer? seine seine geile Pornostimme geliehen hat.
1: Wer? Ja.
2: Wer? Wer? Dieser Typ, der auch beim Geburtstag einfach so reingeplatzt wer? ist. Ach, du meinst den ja. Penner, den
1: Obdachlosen, der eine ja, Stunde im Treppenhaus gesessen genau. Genau, hat. Ja, genau. Schalldose schreibt, ja, den kenne ich nicht.
0: Entschuldigung. Wir, Fred, Richard und Tobi wollen uns als die Kack und Sachgeschichten an dieser Stelle förmlich und in aller Demut bei euch unseren Hörern entschuldigen. Entschuldigen dafür, dass wir ein grandioses Werk wie die Blues Brothers nebenbei in einer verschissenen Conehead-Folge runterrotzen. Das tut uns leid, wirklich. Wir haben es versäumt, diesem Thema den gebührenden Respekt entgegenzubringen und geben feierlich dies nachzuholen. Geloben feierlich dies nachzuholen. In einer eigenen Folge, vielleicht sogar mit Gästen und in gebührlicher Demut. Denn wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs.
1: Leute, also erstmal, wir, erst wir haben sich runtergerotzt, aber natürlich hat er recht, die ja, Blues gut, Brothers ja, verdienen eigene Wollen. Man muss jetzt
2: aber sagen, wir haben über Dan Aykroyd gesprochen, nicht über die Blues Brothers. Ganz genau. Ja. ja, natürlich, also man kann nicht über Dan Aykroyd sprechen, ohne die Blues Brothers zu erwähnen, aber man kann nicht die Blues Brothers in ihrer vollen Gänze ausführen, wenn man eigentlich über die Conan <lacht> spricht. Wir <lacht> haben ja auch zu verstehen gegeben, mhm. dass
0: wir die Blues Brothers nicht ungut finden. Stehe nee, auf, steh
1: auf die Blues Brothers. Ich wollte sagen, die sind ja Hammer, ey. ich liebe sie. Wir haben noch so, ich habe mir die Folge sogar auch noch angehört, als er dann released wurde. Und musste selber darüber lachen, wie gut wir eigentlich noch unseren, unsere gesanglichen Einlagen wieder zum Besten gegeben haben. Das war sehr schön. Ja, ja, ja. Äh, xxx
0: at schreibt uns. Der hat aber lange nach dem Username gesucht, oder? Fünf von fünf Sternen. Ihr seid so geil. Ich höre euch seit eins Monat und habe alle Folgen durchgesuchtet und höre jetzt wöchentlich eure Folgen. LG. Wie bims yeah. der Podcast? <lacht> Foggende Klugscheißigkeit her. Und eine iTunes-Rezension äh, haben wir noch. Zuschrift. Wir machen wir keine Anglizismen mehr. Eine iTunes-Bewertung. Genau, eine ich-Bewerte. Nee, ich, 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 ich stelle ich, ein, Rezension. Ich-Melodie-Bewertung. Eine ich-Melodie-Bewertung. <lacht> Philipp der Mittenbart. Servus. <lacht> so, der mit dem Bart. <lacht> Servus aus dem tiefsten Bayern. Da eure geistigen Ergüsse sowie euer anspruchsvoller Intellekt über Fäkalien <lacht> und sonstige Ausscheidungen sogar Hitler auf LSD ins Schwitzen bringen würden, Was? muss ich mich einfach jede Folge genüsslich an meine Gehirnknospen führen. Ich wünsche allen Beteiligten einen begünstigten Stuhlgang, wie <lacht> er nur in allen Aggregatzuständen vorkommen kann. Also gedampft gepupst habe ich noch nicht. Ja, Grüße gehen raus an alle Zuhörer und an meine Freundin Nina. MFG Philip. Yeah, yeah. Wie er nur in allen Aggregatzuständen vorkommen kann. Fest, fest. Hast du mal Plasma geschissen?
2: Gas. Ja, hast du mal flüssig?
0: Philip, probier mal Plasma zu scheißen, Alter. Das tut weh. Da, da brennt dir die Puppe.
2: Ich weiß, wie das ist. Sti Hashtag Pizza Urknall. <lacht> Und, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Da haben wir darüber gesprochen. Ne? Bei der Geburtstagsfolge gab es ja als Überraschung eine Pizza-Urknall von jemandem geschickt. Ja. Ich habe einen Tag danach krank gefeiert.
1: Achso, ja, ja ja. Ich, ja. Ich, ja, ja. ich bin in
2: der Mitte des ey. Arbeitstages nach Hause äh, was? musste Ich, ich, ich ja. hatte den Tag, Tag. Ich, ich hat den Tag
1: ja. danach eigentlich frei. Also mehr oder weniger frei. Ich hatte Homeoffice einfach, aber ich habe auch noch Helfe, Hälfte des Tages äh, mich auch selber ja. niedergestreckt auf meine Couch gelegt. Was? ich bin um eins nach Hause ey, die ja. diese Pizza-Urknall, die ohne. Sch die hat ja, als ich sie gegessen habe, habe ich ne, zehn Minuten danach schon gemerkt, wie meine Innereien mich dafür hassen. Ja. Ey, ihr habt doch nur ein Stück, kleines Stück gegessen. 80% der Pizza. <lacht> Hat der Manu auf meiner Couch gefressen? <lacht> Darf ich mal ganz kurz der, anmerken, der muss dass du die komplett gegessen hast und danach eine Woche krank warst? Ey,
0: der Manu hat ja nach der Aufzeichnung der Folge in seinem äh, VW-Bus gepennt. Ich glaube, der ist am nächsten Tag mit Raketenantrieb nach Sch <lacht> na, äh, nach Sch ins Schwabenland zurückgefahren. Mit Warp 13?
1: <lacht> da bekommt das, der Begriff Mooning eine ganz neue die, Bedeutung. Oh, Diese pizza hey. urknall gehört verboten, Mann. Ey, Alter,
2: echt. Übles Ding.
1: Dorf, Vor allem, die war schon so, wirklich so, nicht mal das erste Schiff, wir haben die auch noch als Kalzone bekommen. Ja, das ja ist die, die Pizza Urknall gibt's nur als Kalzone. Ah, die gibt's nur als Kalzone. Ja, das ist eine Kalzone, die es bei dem Hamburger äh,
0: Lieferdienst gibt, in der alles drin ist, was dein Darm so richtig <lacht> fickt.
2: Das also ist wirklich, ne? Chili, Zwiebeln, Bohnen, Fleisch, da ist wirklich alles Hack. drin. Hack. Hollandaise. Ja. Stimmt, Hollandaise, das, das ist auch so krass, Mann. Ich meine, so ist so
1: geil, wie sich so ein Pizzalieferant offensichtlich den Urknall vorstellt. <lacht>
2: ja. So, da war der Urknall,
1: da gibt es Soße Hollandaise, Hack und Chili. Ey, diese, diese Pizza <lacht> ist ein ah, Verbrechen Urknall. an der Menschheit,
0: Mann. Diese Pizza sollte na Diese Pizza ist laut der Genfer-Konvention <lacht> verboten, Mann, ohne Scheiß.
1: Ja, Mann, ey. Und ich sehe es schon kommen, dass irgendein Spaßvogel uns die auch mitbringt. Aber egal. <lacht> Stimmt. Wir haben sie auch zum
2: Geburtstag gekriegt. Nee, ja.
0: nee falls das Leute hören, die zu unserer Live-Show kommen jetzt in den nächsten Tagen, bringt bitte keine Speisen mit, Leute. Das findet die Theaterintendanz nicht so geil, wenn ihr da mit Pizzas ankommt.
1: Eine <lacht> guten pizza okay. Nee, nee, die, die sind da, ihr werdet da gut versorgt mit Brezen und Fruchtgummis, ne? Einer bekannten deutschen Marke. Ja.
0: Gut, Leute. Schöne kurze, knackige Folge, haben wir mal ein bisschen in unsere Community reingehört. Ja. Und wir hören uns dann ähm, nächste Woche mit gewohntem Scheiß wieder. Yeah, Tobi, yeah. Richard und Fred sagen Scheiß. Scheiß.
3: Halloween kommt bald. War oh <lacht> da eigentlich schon
0: ein Thema? Ja. Über das Thema wird noch abgestimmt bei mhm. Patreon.
1: Bei Patreon? Dieses gruselige Format. Ja. Oh Mann, ey. Sag so, mal, kriegt ihr eigentlich auch immer schon diese, diese grünen, grünen, äh, grün, grünen quadeln am Arsch vor lauter ja, Aufregung? für normales Haar. Ne. <lacht> <lacht>